0: Hallo und herzlich willkommen bei Unshared, dem Interview-Podcast, in dem ihr bekannte Content-Creator und spannende Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, von einer anderen Seite kennenlernt. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über die Geschichten, die auf Social Media sonst kaum Platz finden. Ich will wissen, wo meine Gäste herkommen, was sie beschäftigt und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. In der zweiten Folge Unshared spreche ich mit Riccardo Simonetti, Entertainer und Autor. Mit Ricardo pflege ich bereits eine jahrelange Verbundenheit und bewundere es, wie er politische Themen mit Glitzer und Entertainment verbindet. Ricardo ist ein kluger Kopf, der viel Ehrgeiz und Disziplin an den Tag legt, um seinen großen Traum wahr werden zu lassen und uns auf Social Media immer wieder mit seinem Humor zum Lachen bringt. So vielseitig wie Ricardo war dementsprechend auch das Gespräch. Ich musste herzlich lachen und habe dann auch die eine oder andere Träne verdrücken müssen. Wir sprachen über seine Kindheit in einem bayerischen Dorf, über einige seiner lustigsten Eigenschaften, über seine großen Vorbilder Britney, Lana und Lindsay, über Sexualität, über Mobbing und warum er öffentliche Verkehrsmittel meidet. Insgesamt ist es eine sehr intensive Folge, die einen Blick hinter die Glitzerwelt von Ricardos Leben zulässt. Danke dafür Ricardo, und jetzt euch viel Spaß beim Zuhören. Hast du schon mal synchron gesprochen? Nee, für
1: einen Disney-Film. Für welchen? Äh, die Unglaublichen zwei.
0: Weißt du, was auch richtig clever ist, wenn ich nämlich hier WLAN deaktivieren mache? So, perfekt. Eigentlich können wir anfangen.
1: Aber man hört noch deinen Boyfriend, wie er sich die Schuhe anzieht.
0: <lacht> Stimmt. Das kriegt er bestimmt auch ganz leise hin. Wir hatten letztens ein riesiges Theater bei uns zu Hause, weil ich einen Schrank aufbauen wollte. Und er findet den Schrank nicht gut. werden vor so einer Garderobe, wo sich alle Jacken so drüber gestapelt haben, weißt du? Mhm. Und ich komme langsam in so ein Alter, wo ich so erwachsen werde und anfange so Sachen in so Schränke zu stopfen, damit sie nicht mehr offen rumstehen. Schrank, ja. ich
1: finde eigentlich ganz schön. Ich finde ihn auch total schön, aber er ist maximal
0: unpraktisch. Ich meine, er steht da am anderen Ende vom Flur, wo man reinkommt und alle Jacken sind da drin und du hast keine Möglichkeit, die Jacke schnell abzulegen. Aber die
1: Ledergriffe sind voll schön.
0: Ja, ja wusstest du, dass man bei Ikea quasi diese Charge für die Griffe, du hast einfach die Türen ganz plain und dann musst du wirklich in dieses Holster das, das reinbohren das macht also, die haben da nicht mal irgendwie so, eine, so ein kleines Loch wo man anfangen könnte, das so reinzutun nein, das musst du alles alleine aber du kannst es offensichtlich ich habe so viele Ikea-Sachen schon zusammengeschraubt wirklich, also es ist eigentlich ein Skandal so, schön, dass du auf jeden Fall hier bist. Ähm, erzähl doch mal, woher kommst du gerade?
1: Ich freue mich auch voll hier zu sein. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich weiß gar nicht wieso. Ich fühle mich immer, als würde ich synchron sprechen, als würde ich einen Film synchronisieren. Ich komme gerade von äh, zu Hause. Meine Mama ist zu Besuch und die hat mich tatsächlich hierher gefahren. Als wären wir 13 <lacht> und hätten ein Playdate.
0: Aber wie geil ist das? Ich wünschte, meine Mama würde mich irgendwo rumfahren. <lacht> so, äh, bei uns ist es andersrum. Ich muss sie irgendwo rumfahren.
1: Nee, sie hat mich hierher gefahren und erkundet jetzt äh, deine Nachbarschaft.
0: Oh, okay. Oh je. Yeah. Aber wie lange ist sie jetzt hier?
1: Äh, nur bis morgen. Die war hier und hat mir geholfen, meine Buchparty zu planen. Und ähm, alles vorzubereiten und deswegen ähm, ist sie ein paar Tage in Berlin gewesen. Oh, voll schön. Ja.
0: Ähm, war das auch dein Highlight in der Woche, die Buchparty?
1: Diese Woche war auf jeden Fall meine Buchparty plus Buchveröffentlichung mein Highlight. Es war so, als wäre ich schwanger gewesen. Also ähm, ich habe mich gefühlt, als würde ich ein Kind kriegen. Ich war so lange damit beschäftigt und mein neues Kinderbuch hat so viele, so viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Es war wirklich eine sehr komplizierte Schwangerschaft und jetzt äh, ist das Baby da und ich freue mich total und ähm, das war so, so eine aufregende Woche. Ich kann gar nicht fassen, was alles passiert ist diese Woche.
0: Okay, bleiben wir mal dabei. Ist es ein Schreibaby oder ist es ein Liebes-Baby? <lacht>
1: ähm, ich glaube, es ist ein Liebes-Baby. Ich glaube, es ist ein Liebes-Baby. Es ist erst seit zwei Tagen auf der Welt, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Liebes-Baby, das ähm, sehr viel Aufmerksamkeit verdient hat und äh, sehr viele Streichleinheiten braucht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja, glaube ich, mit Babys immer so.
1: Ja, mit der Büchern Pod auch. Mit Büchern auch.
0: <lacht> mit Podcasts übrigens auch, wollte ich mal an dieser Stelle anmerken. Wir
1: begrüßen deine Zuschauer, Zuhörer gar nicht Richtig. Wir müssen die Leute einladen, dass sie sich willkommen heißen.
0: Naja, ich mache quasi vorher so eine Art Einspieler, ah, okay. wo ich dich vorstelle. Und dann das steigen ist, wir quasi direkt ein. Das
1: ist gut. Ich dachte, wir müssen so ein erotisches Hallo, liebe Maschas Zuhörer, herzlich willkommen. In nee, das einer hatte ich mit Mascha <lacht> <lacht> vorher.
0: Aber hattest du auch die Woche Lowlights? So. oder
1: war, um, war die Woche
0: richtig geil, einfach nur durchgehend?
1: Die Woche war richtig gut, aber für mich ist das so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon ziemlich abgehärtet, so was Social Media Kommentare und Nachrichten angeht und lass das auch nicht so an meine Emotionen ran, aber dann gibt es Tage, wo du das einfach nicht abschütteln kannst und wo dich, wo die Nachrichten irgendwie im Kopf bleiben und ähm, ähm, du die nicht los wirst und gerade, weil ich ähm, mein Kinderbuch veröffentlicht habe, haben mich eine ganz neue Form von Hatern kennenlernen dürfen und zwar äh, Mütter. Ey, Mütter.
0: Ohne Scheiß. Also, ich bin ja noch keine Mutter. Ja. Ähm, ich glaube, es dauert auch wahrscheinlich noch ein kleines bisschen, aber das ist ja das, was ich immer mitbekomme bei frisch gebackenen Müttern, was die an Hate bekommen Und die gehen jetzt auch auf dich los, oder wie? Ja,
1: nicht alle Mütter. Es gibt auch ganz viele tolle, liebe Mütter, die, die mich unterstützen, aber ich habe ja ein, ähm, ein Kinderbuch geschrieben, in dem es um, ähm, in dem es um einen Jungen geht, der ein Tütü trägt und habe dementsprechend auch bei der Präsentation ein Tütü getragen. Ich war bei einer Lesestunde in der Kiel, habe ich ein Tütü getragen und ähm, um eben Raffi und sein pinkes Tütü den Leuten beizubringen. Und es ist ein Kinderbuch über Toleranz und ich habe das Gefühl, eigentlich müssen Erwachsene lernen, ähm, was Toleranz bedeutet, weil ich habe so viele verstörende Nachrichten bekommen, von wegen, ähm, ich wäre ein super schlechtes Vorbild, weil ich äh, als Mann in einem Tüt vor Kindern auftrete. Die haben mir vorgeworfen, es Kindesmissbrauch und ich würde ihre Kinder schwul machen. Und das ist so verstörend gewesen. Und du siehst, wie wenig aufgeklärt die Menschen sind, weil ähm, ich bin auch diese Art von Mensch geworden und als ich klein war, ist niemand vor mir in einem Tütü rumgehüpft. Und ich bin als, also wir leben ja auch in so in der Zeit, in der du ja schon als Kind mit so vielen Dingen und Idealen bombardiert wirst, du siehst überall in jedem Märchen Prinz und Prinzessin, jeder Popsong dreht sich um Prinz und Prinzessin, Mann und Frau, allen Filmeserien immer Mann und Frau und ähm, deswegen werden ja Menschen trotzdem schwul. Also kann man den Menschen ja auch zu, Kindern ja auch zumuten, dass sie ein, dass sie wissen, was schwul sein bedeutet und sich trotzdem unabhängig davon entwickeln. Und das hat mich total Belastet, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich total verstehen. Also gerade bei Kindern, weil ich meine, da kommt es ja auch scharf, also extrem drauf an, wie sie ihre Identität entwickeln. Und weißt du, viele können ja mit dem Begriff, wenn sie klein sind, schwul, ja nichts anfangen. Und dann irgendwann erkennen sie ja dann, okay, ich bin also schwul und ich glaube, das ist ein bisschen einfacher dann damit quasi umzugehen am Anfang, weil man dann ja weiß, man ist ja nicht alleine damit und es gibt auch andere und man ist, man wird dadurch, finde ich, auch weniger Außenseiter, oder?
1: Absolut und vor allem, ähm, ich finde, kein Kind ist zu jung, um zu erfahren, dass es Liebe auch im eigenen Geschlecht geben kann und es ist ja einfach nur Aufklärung und Information und ich glaube, unabhängig davon, ob schwul oder nicht, wenn Kinder merken, dass sie anders sind, stoßen sie das erstmal ab und die wollen das nicht und ähm, wollen normal sein und ich finde, man muss Kinder viel mehr darin ermutigen, dass es okay ist, Ecken und Kanten zu haben und anders zu sein und gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, ähm, sollte man keine Angst davor haben, wenn man merkt, dass man da auch vielleicht in dem Bereich ein bisschen anders tickt, sondern sollte eher sagen, hey, ich weiß, was das ist, ich kann das einordnen und es ist nichts Schlimmes.
0: Wir sind jetzt irgendwie total schnell richtig deep eingestiegen und ich war so, okay, wow, Moment, weil eigentlich habe ich Erstmal ein paar leichte Fragen an dich. Okay. Wir kommen gleich noch zu den tieferen äh, Themen. Und zwar, es sind fünf Entweder-Oder-Fragen und ich habe sie jetzt so gestaffelt, dass sie mit der Zeit ein bisschen schwieriger werden. Oh Gott,
1: ich liebe Entweder-Oder-Fragen und <lacht> ich kann mich voll schwer entscheiden.
0: Oh okay, je, dann äh, kann ich dir jetzt schon sagen, dann wird es eine tough Entscheidung. Fangen wir mal mit Leichtem an. Selbstbewusst oder selbstkritisch?
1: Selbstbewusst.
0: Okay. Ähm, iPhone oder Spiegelreflex?
1: iPhone. Eine Spiegelreflexkamera kann ich nicht bedienen.
0: Aber Fotos von dir lieber mit iPhone oder lieber mit Spiegelreflex?
1: Naja, also wenn ich es mir aussuchen kann und jemand eine Spiegelreflexkamera dabei hat, dann würde ich dazu <lacht> auch nicht Nein sagen. Aber in der Regel mache ich eher iPhone-Bilder.
0: Okay. Ähm, Berlin oder LA?
1: LA. Ähm, Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe Berlin, aber LA ist so mein Happy Place. Und ähm, der, also. Ich vielleicht auch, weil ich auch nie richtig dort gelebt habe, aber ich habe ein Hollywood-Tattoo auf meiner Hand, um mich selbst daran zu erinnern, zu erinnern, was für Vibes ich dort immer fühle. Und das ist einfach alles, was ich jemals toll fand, wurde in L.A. geboren. Deswegen bin ich da so gern.
0: Auch oh, voll schön. Ich kann dir sagen, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, also vermute ich, ich mal. Ich weiß, was
1: du mich als nächstes fragen wirst, Doch.
0: Paletten oder Federn?
1: Ähm, Paletten. Was? Ja, ganz ich, klar Paletten.
0: Auch das ist so eine klare Entscheidung.
1: Na klar, weil, ähm, Pailletten sind mein Textil gewordenes Ich, Mascha. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich was sein möchte, dann würde, möchte ich eine Paillette sein, weil Pailletten reflektieren Licht in dunklen Zeiten, in dunklen Räumen und genau das möchte ich auch. Ich möchte auch Licht in, ins Dunkle bringen und ich glaube, das könnte nichts besser als eine Paillette und deswegen Federn finde ich schön, aber Pailletten die haben mein Herz gestohlen.
0: Okay, geil. Na, ich habe also an diesen Marabu federn mantel gedacht.
1: Ja, den fand ich auch toll. Der stand nur neulich in Flammen, weil ich neben einer Kerze stand. Deswegen ah, ja. okay. muss ich sowieso passiert. auf Pailletten tippen. Ja, es passiert.
0: Und jetzt, schwierigste aller Fragen. Britney, Britney oder, oder Lana, Lana? Del Rey. Ja.
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt. Bin ich nicht die Erste? Nein, jeder Mensch, der mir eine entweder oder fragerunde macht, fragt mich immer auf oh Britney mein Gott, oder Lana Del Rey.
0: Ich so stolz, das ist das. diese Idee.
1: Ich muss sagen, war. und ich glaube, jeder Mensch... Ähm, wird das nachvollziehen können. Das sind zwei Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann, weil Britney Spears ist der Entertainer unserer Generation gewesen. Die 2000er waren von ihr geprägt. Jeder Popstar wurde an Britney Spears gemessen. Und ich habe von Britney so viel Selbstbewusstsein vermittelt bekommen und so viel Spaß. Lana Del Rey wiederum ist der Wolfgang Amadeus Mozart, unserer Generation, schreibt alle ihre Songs selber und ist musikalisch eine ganz andere Richtung. Deswegen finde ich, kann man die beiden nicht miteinander vergleichen und ich enthalte mich meiner Antwort.
0: Na gut, okay, weil wir hatten mal nämlich die Diskussion, weil ich finde ja nach wie vor Madonna ist die Queen of Pop.
1: Ja, das war das so anders, glaube ich. Nö, nee, ich stimme dir zu. Madonna hat so viel geleistet. Madonna ah. wird immer die Queen of Pop bleiben. Also da das ähm, nicht auf jeden Britney? Fall. Nee, Britney ist die Princess of Pop. Das ah, na, gut. hat sie damals schon mit dem Kuss festgelegt. <lacht> Aber ich finde ganz wichtig, in der Zeit, in der in der Popkultur so vergessen wird, oft und die Leute gar nicht mehr wissen, warum Musik heute sich so anhört, wie sie sich anhört oder woher die Einflüsse kommen, finde ich es ganz wichtig, dass man sich die Original-Icons in Erinnerung ruft und deswegen Madonna auf jeden Fall mit mehr Credit gibt, weil ähm, die Musikindustrie sieht heute so aus, wie sie aussieht, weil Madonna jahrelang Vorarbeit geleistet hat. Und das darf man nicht vergessen.
0: Das stimmt. Ja, krass. Ähm, dann hast du dich ja eigentlich bei der letzten Frage so ein bisschen davor gedrückt, dich festzulegen. Aber das ist okay. <lacht> das äh, das lasse ich dir mal durchgehen. Ich habe ja dein Buch gelesen als Vorbereitung, aber ich fand es sowieso total spannend, weil wir kennen ja uns jetzt ein paar Jahre. Und es ist immer so ein bisschen so, man kennt sich irgendwie zwar, aber trotzdem ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich teile manchmal auf Social Media mehr, als ich mit meinen Freunden und vielleicht sogar mit meiner Familie teile. Ich also habe genickt.
1: Für <lacht> die Leute, die zuhören, ich habe genickt.
0: <lacht> ja, und deswegen fand ich es umso spannender quasi, auch wenn wir uns ein paar Jahre schon kennen und ich auch viele Erinnerungen an uns beide habe. Ähm, nochmal spannend quasi, dein Buch zu lesen, um auch mehr reinzukommen und dich auch besser zu verstehen, glaube ich.
1: Du sprichst von meinem ersten Buch, oder? Ich
0: spreche von deinem ersten ja. Buch ähm, und ich war wirklich, ich bin wirklich über ein paar Passagen gestolpert, ein paar von denen we werde ich mit dir durchgehen, okay. ich habe wirklich herzlich gelacht bei ein paar, unter anderem, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, ähm, du hast ein Nasenbuch geführt, oh Gott. Als, du, als du das geschrieben hast, bin <lacht> ich, ich so, Moment, habe ich das gerade richtig gelesen, dann <lacht> habe ich es nochmal gelesen, <lacht> Und ich musste so lachen, ich habe mich richtig, also was heißt lachen, Das ist so ein bisschen auch irgendwie, es hat ja auch einen ernsten Hintergrund, deswegen habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt beim Lachen. Nein, aber ich es ist auch, völlig okay, in
1: Ordnung, dass du lachst ich bin, bin froh, dass du das Thema ansprichst, weil wie ich habe das ich Buch...
0: Kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ich
1: habe das Buch vor einem Jahr <lacht> veröffentlicht und es ging um so viele Themen. Ich habe so viele Interviews dazu gegeben und niemand, wirklich niemand hat mich auf das angesprochen. Ich war so, warum habe ich diese Geschichte erzählt, wenn sie niemanden zu interessieren scheint? <lacht> es sind so viele Dinge in dem Buch gewesen, die die Leute besprochen haben und das Nasenbuch wurde komischerweise nie beachtet und ich fand das auch sehr skurril. Also ich habe ein Buch, geführt, in, den, in das ich Nasen geklebt habe, die ich besonders schön fand, weil ich so einen riesigen Nasenkomplex hatte. Und deswegen habe ich lauter ähm, Bilder von berühmten Nasen ausgedruckt, die ich da reingeklebt habe.
0: Okay. Irgendwie will ich da gerade tiefer rein. Wie kann ich das oh vorstellen? Gott, ich schäme mich so. Nein, ich finde so lustig und ich finde so sympathisch. Geht man dann bei google Gibt es eine Nase ein? So weiß ich nicht. Jetzt Britney Spears Nase. Nee,
1: ich habe aber zum Beispiel... Ich war ein Riesenfan von Lindsay Lohans Nase. Ich finde, die, Aber die hatte... ist doch
0: auch krass gemacht, oder? Und nee, die, Nasen
1: nee, nicht. die und Nase nicht. Und ich finde, okay. die Nase hat, also sie hat eine ganz, ganz tolle Nase gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, die würde viel besser in mein Gesicht passen. <lacht> Gerade so als unsicherer Teenager vergleicht man sich ja ständig mit anderen. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist die Nase, mit der ich hätte geboren werden sollen. Und deswegen habe ich mich ganz oft, ähm, habe ich mich ganz oft in dieses Buch geklebt. Das war vor Faistien und Co. Und habe einfach Lindsay Lohans Nase auf mein Gesicht geklebt, um zu gucken, wie das aussehen würde. <lacht>
0: Ah, okay, das heißt, du hast hier quasi fremde Nasen ausgedruckt und sie auf dein Gesicht geklebt, weil ich habe irgendwie mir das so vorgeschrieben, ja, dass ich auch du einfach, so einfach nur pure Nasen hab ich auch.
1: Habe ich auch, es gab auch ein paar Seiten nur mit Nasen und das Unangenehmste ist, ich weiß noch, das, dafür schäme ich mich heute, dass ich ich habe mal ein Mädchen auf dem Schulhof gesehen und ich finde, die hatte so eine schöne Nase, die hieß Julia Wendlinger und die hatte so eine schöne Nase und ich habe gefragt, ob ich ihre Nase fotografieren kann für mein Nasenbuch und sie meinte, was? Und ich so, ja, ich finde die Nase voll schön ich dachte mir so, oh Gott, warum habe ich das getan? Und das Allerschlimmste ist, ich habe dieses Nasenbuch noch zu Hause. Und manchmal, wenn Wirklich? ich meine Eltern besuche, oder wenn ich meine Mama besuche, dann stöbere ich durch meine alten Sachen und finde dieses Nasenbuch und denke mir, oh Gott, ich war so ein merkwürdiger Teenager.
0: Aber das ist schon richtig, richtig lustig vor allem auch.
1: Ja, lustig. Ähm, <lacht> ja, ich finde richtig verrückt. lustig. Nenn es, wie du es möchtest.
0: Nein, es, also, es ist auch ein bisschen crazy, gebe ich zu, aber ich finde, ehrlich gesagt, es ist halt so eine sympathische, merkwürdige Angewohnheit. Ich überlege gerade, ob ich auch sowas habe, vielleicht die ganzen Extensions, die ich mir <lacht> aufgehangen habe. Ihr müsst ich euch vorstellen,
1: ich habe Mascha mal besucht <lacht> zu Hause bin in ihren Kleiderschrank gegangen und so wie da T-Shirts und Jacken hing, gab es eine Stange nur mit verschiedenen Haarteilen und Haarlängen. Damals alle noch in Rot, äh, hingen die da in so Kleiderbügeln, als, wär das, ähm, als wären das Kleidungsstücke.
0: Du wirst lachen, ne? aber von ein paar Extensions kann ich mich immer noch nicht trennen. Obwohl also sie gar hab, nicht mehr passen? Obwohl sie gar nicht mehr passen. Also ich habe noch irgendwo versteckt, irgendwelche roten Extensions sicherlich noch, Braune, blonde, platinblonde, einfach so als, weiß ich nicht, Erinnerungsstück oder so, ist richtig gestört, aber das mit den Haarteilen ist halt wirklich, du hast halt einen toten Hund da hängen, heute denke ich mir so, Warum hast du das getan? Aber naja, Mascha,
1: du warst Platinblond. Wer Platinblond ist, das ist ein Fulltime-Job. Und du ist musstest dich so. entscheiden. Du musstest dich entscheiden, entweder ja. Platinblond oder dicke, gesunde Haare. Und deswegen hast du dich, glaube ich, äh, hast du deswegen auch wahrscheinlich Clipping-Extensions gebraucht.
0: Das ist wirklich dramatisch, ehrlich gesagt. Ich würde so gern Platinblond wieder sein. Aber ich würde auch einmal gerne im Leben gesunde Haare haben. Deswegen habe ich mich jetzt für den Weg der gesunden Haare entschieden. Aber es ist wirklich es ist ein Drama, ich sag's dir ganz ehrlich.
1: Perücken. Das kann ich dir empfehlen. Dann kannst ja. du jeden Tag deine Haarfarbe wechseln.
0: Aber das kommt auch komisch, wenn ich heute platinblond bin und morgen wieder braun. und Du kannst ja auch
1: eine Woche lang eine platinblonde Perücke tragen. <lacht>
0: Ich fand übrigens die rosa Haare richtig geil. Dankeschön. Ich habe mich echt gefreut. Ich dachte mir, geil, <lacht> jetzt macht auch Ricardo einfach rosa Haare. Es passt so gut, aber irgendwie ist es dann, war es dann eine Perücke und ich war ein wenig traurig. Es war zugeben.
1: das erste Mal, dass ich eine Perücke ähm, auf einem Event getragen habe und die wurde so gestylt, dass sie aussieht wie meine Haare. Und ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, mal so seine Haarfarbe für einen Tag zu wechseln. Ich habe meine Haare ja noch nie gefärbt. Noch und deswegen nie. Nee, Noch nie. Und deswegen, deswegen sehen die so gesund aus. Sie sind auch gesund, aber es war auch, ähm, es war auch echt cool, mal so für einen Tag eine andere Haarfarbe zu haben und eine andere Identität zu entwickeln. Und auch da waren also ging es aber nicht nur um Haare, also es war gefühlt <lacht> natürlich nur eine optische Veränderung und ähm, im Internet wurde da wieder eine komplette Diskussion daraus, ähm, dürfen Männer pinke Haare haben, dürfen Männer rosa Haare haben, es wird sofort immer ein Ding, wo meine Sexualität oder meine Identität angegriffen wird, das Männerbild, das ich darstelle, wird in Frage gestellt und ich frage mich immer, warum können pinke Haare nicht einfach nur pinke Haare sein, die jemandem Spaß machen, warum muss daraus immer gleich eine gesellschaftskritische Situation werden und das zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, dass man ähm, so Stubladendenken durchbricht und Stereotypen durchbricht und ich habe das Gefühl, gerade so die Rolle der Frau hat sich in den letzten 100 Jahren komplett neu definiert und ähm, 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 weiterentwickelt. Die Rolle des Mannes, gerade des heterosexuellen Mannes, ist irgendwie total stehen geblieben und deswegen finde ich, muss man sehr sehr viel tun, um auch das Bild, das wir in der Gesellschaft von Männern haben, ein bisschen ähm, zu modernisieren.
0: Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du. Es, ich habe mir komischerweise selten darüber Gedanken gemacht, dass Männer ja auch in Stereotypen feststecken, also gerade wenn es ums Körperliche oder ums Aussehen geht oder ich weiß nicht, auch zum Beispiel sowas wie Gehalt oder sowas, dass der Mann immer mehr verdienen muss als die Frau und irgendwie so Klischees, mit denen man halt irgendwie dann doch konfrontiert ist, also ich versuche da irgendwie auch rein, reinzukommen, aber am Ende des Tages fällt es mir natürlich deutlich schwerer, weil ich natürlich nicht in deine Haut stecke oder mhm. in der Haut, ich würde sagen tendenziell einer Minderheit ich bin ja wirklich aufgewachsen als white privileged girl, sage ich mal. Mhm. Und deswegen fällt es mir halt total, also ne, es fällt mir nicht schwer, aber weißt du, ich komme halt nicht von alleine drauf. Und deswegen finde ich es halt immer total wichtig, dass Menschen aus anderen Communities vielleicht mich eben auch darauf aufmerksam machen, weil ich finde, ihr leistet halt wahnsinnig tolle Arbeit und ich finde es halt unheimlich wichtig. Und weißt du, für mich, mir ist es mir sind viele Dinge vollkommen egal. Weißt du, mir ist es egal, wer wen liebt. Mir ist egal, wer mit, mit wem zusammen ist, wie jemand aussieht, ob jemand was was für eine Hautfarbe jemand. Also weißt du, so mir Absolut. könnte etwas nicht egaler sein. Ähm, mir ist halt immer so wichtig, was bist du für ein Mensch? Ähm, bist du nett zu anderen? Bist du Scheiße? Ähm, und so weiter. Also das sind eigentlich die Haupt, Hauptkriterien, ob jemand ein netter, freundlicher, toleranter Mensch ist oder nicht.
1: Ja, ich, ich stimme dir da total zu. Also ich finde auch, man sollte Menschen viel mehr an ihrer Menschlichkeit äh, ausmachen als an allen anderen Schubladen und Labels, die wir ihnen geben. Und ich muss sagen, auch wenn ich natürlich Teil einer Randgruppe bin, ist es auch so ein Ding, ähm, wenn du früh merkst, schon als Teenager oder Kind, dass du anders bist und du das gesellschaftliche Ideal eines Mannes gar nicht erfüllen kannst, dann ist es vielleicht auch schwierig, aber es bringt dir auch sehr viel Freiheit, weil wenn du weißt, du kannst nicht diese Art von Mann sein, kannst du auch jede andere Art von Mann sein und das ist eine Freiheit, die ich als großes Privileg empfinde und wenn du zum Beispiel immer ein heteronormatives Leben gelebt hast als heteronormativer Mann, der ähm, nie sich die Frage stellen musste, will ich eigentlich das, was die Gesellschaft von mir erwartet oder bin ich das? Dann ähm, ähm, bist du auch in dieser Schublade gefangen und weißt ja gar nicht, wie du dir diese Fragen stellen kannst. Zumindest wissen es viele nicht, bis sie in die Situation kommen, in der sie plötzlich anders sind. Zum Beispiel älter werden. Das ist so eine Sache, ich sage den Leuten immer, es ist nie, ähm, man, man kann nie früh genug anfangen, Toleranz zu lernen, weil jeder von uns, egal ob Randgruppe oder nicht, kommt mindestens einmal in Leben an den Punkt, wo er ähm, aus der Mitte der Gesellschaft verschwindet. Und das ist zum Beispiel, äh, wenn man älter wird oder wenn man ähm, eine Trennung durchlebt, wenn man schwanger wird und plötzlich nicht mehr ähm, die, die die idealen Maße der der perfekten, angeblich perfekten Frau erfüllt. Also jeder kommt mal in die Situation im Leben, wo er merkt, er ist nicht das, was die Gesellschaft von einem erwartet und ähm, man ist viel besser aufgehoben, wenn man auf die Situation vorbereitet ist, indem man sein Leben sowieso schon nach seinen eigenen Regeln gestaltet und nicht nach den Regeln gestaltet, wie alle Leute ähm, einen haben wollen. Ich glaube einfach, dass man besser im Leben fährt, wenn man versucht, ähm, ja, seine eigenen Regeln zu machen, unabhängig davon, was andere denken könnten.
0: Aber wann hast du denn gemerkt, als Kind, dass du anders bist?
1: Ich habe das gemerkt, da war ich vier, glaube ich. Und es war ähm, Oh mein Gott, ist das eine Katze? Ja. <lacht> ich, ich warte die ganze Zeit darauf, dass Mali um die Ecke kommt. Ähm, ich habe das gemerkt, da war ich vier und äh, war im Kindergarten und ich habe es geliebt, mit Puppen zu spielen. Und meine Mutter hat mir das auch erlaubt. Aber im Kindergarten haben sich die anderen Kinder oft darüber lustig gemacht, weil ich ja ein Junge war, der mit Puppen gespielt hat. Und deswegen habe ich ein Spiel erfunden, bei dem alle Kinder ihr Lieblingsspielzeug als Einsatz bringen mussten. Und der Verlierer musste immer mit einer Barbiepuppe spielen. Und ich habe natürlich absichtlich jede Runde verloren. Ähm, alle anderen Kinder hat es gefreut natürlich, weil sie ihr Lieblingsspielzeug bekommen haben und ich musste dann halt äh, mit einer Barbie-Puppe spielen und das fand äh, fand ich natürlich ganz toll, weil das ja genau der Sinn dahinter war. Aber ich musste halt die Rolle des Verlierers einnehmen, um das zu bekommen, was für alle anderen selbstverständlich war. Und irgendwann wird man halt zu alt für solche Spielchen. Irgendwann merkt man halt so, okay, ich will nicht mehr die Rolle des Verlierers einnehmen, nur um das zu bekommen, was alle anderen von Haus aus bekommen, nämlich das, was sie wollen. Und deswegen ähm, merkt man dann irgendwann, dass man sich entscheiden muss, ob man zu sich steht oder ob man ähm, irgendwelche Spielchen spielt weiterhin.
0: Und wenn wir schon mal bei der Kindheit sind, kommt hier so eine Kindheitserinnerung, die besonders schön war? Irgendeine, an die du besonders gerne zurückdenkst? Weil ich kann mir vorstellen, dass das Ausdenken des Spiels vielleicht eher zu dem weniger Schönen gehört. Aber da wird es doch bestimmt auch welche geben, wo du dir so denkst, so oh. Ähm, das war toll.
1: Ich kann mich erinnern, das allererste Mal, als ich auf der Bühne stand, da war ich vier Jahre alt. Vier? Und ich war vier und ich okay. habe einen Holzfäller gespielt. <lacht> und es war die Nebenrolle. Und ich war damals schon eifersüchtig <lacht> auf den Hauptdarsteller, weil ich dachte, der darf ein viel cooleres Kostüm tragen als ich. Als Holzfäller hatte ich so, ein, so eine Axt in der Hand und einen, und einen Hut auf.
0: Und ein Holzfällerhemd.
1: Und ein Holzfällerhemd. Da, ich
0: kann mir gar nicht vorstellen, du im Holzfällerhemd.
1: Doch, schon. Ich habe schon ein paar Holzfällerhemden, aber als Vierjähriger sah, sah ich darin noch nicht ganz so authentisch aus. Und äh, es war eine sehr schöne Erinnerung, weil egal wie oft du too much warst und egal wie komisch dich andere Leute fanden, es war für mich das allererste Mal, dass ich gemerkt habe, wow, ähm, hier finden die Leute das gut, dass ich so bin, wie ich bin. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen in diese Bühne verliebt und ähm, das ist wirklich... Schon sehr lange her, 22 Jahre ist das her und trotzdem kann ich mich noch genau daran erinnern, als wäre es gestern. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sich dieses schreckliche Flanellhemd auf meiner Haut angefühlt hat.
0: Lustig, dass du an das Flanellhemd denkst, das sich so schrecklich angefühlt hat, aber ich glaube, wenn ich mit den meisten Menschen darüber quatschen würde, würden die sagen, oh Gott, dann stand ich auf der Bühne das war so unangenehm und ich hatte so Angst und Lampenfieber und du warst so, hey. Hier bin ich.
1: Ja, es war irgendwie, es war halt so. Ich war immer too much und immer haben mir Leute gesagt, ich wäre zu laut oder zu expressiv und habe zu viel geredet. Und äh, plötzlich war das alles kein Thema mehr, weil ich an einem Ort war, wo das genau geschätzt wurde. Und ich glaube, so habe ich auch danach habe ich auch mein Leben gestaltet. Und ich glaube, wir alle im Leben suchen immer nur nach einem Ort, an dem wir für die Eigenschaften geschätzt werden, die uns wirklich ausmachen. Mhm. Und ähm, ich habe früh gemerkt, was dieser Ort für mich ist. Und deswegen habe ich auch einfach immer so eine Vorstellung gehabt, wohin ich im Leben möchte, weil ich dieses Gefühl hatte und das hat süchtig gemacht. Ich wollte unbedingt mehr davon und wollte das immer haben und wollte, dass mein Leben auch jenseits der Bühne sich so anfühlt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Du hast ja auch viel erwähnt, dass ähm, deine Mutter immer eine Stütze an deiner Seite war und dass sie dich unterstützt hat und dass... Ähm ja, sie nimmt ja einen sehr sehr wichtigen Teil ein. Und Ich meine, wir sind ja auch direkt mit deiner Mama eingestiegen. Also sie ist wohl, also sie ist wirklich sehr sehr wichtig in deinem Leben. Und nicht
1: nur, weil sie mich zu dir fährt.
0: <lacht> nicht, aber auch sonst wahrscheinlich. Und du hast ja auch im Buch ein sehr enges Verhältnis zu deiner Mutter beschrieben. Und übrigens habe ich auch deine Großmutter hier und da in deinen Stories gesehen. Also ja. zu ihr hast du ja auch ein krass enges Verhältnis. Und ich habe mich gefragt, ob ja, ob das schon immer irgendwie so war, also ob sie dich auch schon immer unterstützt hat oder ob ihr auch mal Reibereien hattet, weil ich kenne das bei mir zum Beispiel so, mit meiner Mama hatte ich schon mehr Reibereien, mit meiner Oma dagegen, die ist super tolerant, aber ich weiß, dass es bei mir eher so, glaube ich, die Ausnahme ist, dass sonst eher so die Mütter die toleranteren gegenüber den Großeltern sind.
1: Also bei mir war das so, ich komme aus einer konservativen italienischen Familie, die sind alle streng katholisch und ähm, Gerade meine Großeltern sind schon sehr konservativ, aber haben auch unglaublich viel Humor. Und ich glaube, ähm, so dieses Entertainer-Gen habe ich zum Beispiel hundertprozentig von meiner Großmutter. Wenn du sie fragst, sie denkt, sie wäre Sophia Loren. Also die ist noch äh, äh, sehr, sehr weit davon entfernt, irgendwie ruhig zu sein. Sondern die ist sehr, sehr laut. Und ähm, meine Mutter ist eher ein bisschen ruhiger. Und ich glaube... Ähm als bei mir so dieses Anderssein angeklopft hat, hat meine ähm, Mutter gelernt, damit umzugehen. Weil ich finde, wir Kinder müssen lernen, unsere Eltern auch als Menschen zu sehen und nicht nur als perfekte Fabelwesen, die keine Fehler machen dürfen. Mir war schon früh bewusst, dass meine Mutter aus einem sehr konservativen Elternhaus kommt und deswegen natürlich nicht sofort Juhu schreit, wenn ich plötzlich so unkonventionelle Dinge tue. Aber ich habe das Gefühl, wir Kinder sind auch dazu da, um unseren Eltern was beizubringen. Und ich glaube, ich konnte meiner Mutter da in der Hinsicht viel beibringen. Und das ging nicht ganz ohne Reibereien. Also da hat es schon auch äh, Streitigkeiten gegeben. Aber es war immer ein sehr inniges, enges Verhältnis. Und ich glaube, damit man ein enges Verhältnis mit seinen Eltern hat, muss man einfach extrem viel kommunizieren. Du musst viel über deine Gefühle sprechen und musst aber auch versuchen, ihre Seite zu verstehen. Und es war bei mir, glaube ich, einfach auch irgendwie Glück, dass ich in einem Frauenhaushalt aufgewachsen bin, weil da wurde sowieso schon viel mehr gesprochen. Und ähm, ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen. Meine Großmutter war oft zu so Besuch. Und ich glaube, dadurch, dass ich permanent von dieser femininen Energie umgeben war, bin ich auch so ein femininer Mann geworden, weil ich das immer als ähm, besonders stark empfunden habe. Und ich habe alle Werte, die ich vermittelt bekommen habe im Leben, von Frauen vermittelt bekommen. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, habe ich so viel Einblick auch in ihre Welt bekommen. Und eigentlich war das immer sehr, sehr schön.
0: Hm. Ich finde auch, du siehst deiner Großmutter auch teilweise total ähnlich. Findest du? Ja.
1: Ja, welcher also, nee, 26 gehört nicht, dass er, ähm, <lacht> dass er aussieht wie eine 82-Jährige nee, Italienerin.
0: <lacht> Nein, aber ich finde, man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit bei euch in der Linie. Und dass sich quasi die Oma wiederum in deiner Mutter wiederum in dir widerspiegelt, ist doch voll schön.
1: Ja, total. Ähm, ich bin nur der Erste, der mit der Nase ähm, gebrochen hat.
0: <lacht> okay. okay. Da sieht
1: man es dann. Aber das stimmt, wir sehen uns sehr ähnlich, das ist wahr.
0: Finde ich aber total schön. Die nächste Frage musst du dich beantworten, aber da bin ich drüber gestolpert, weil da habe ich mich auch so ein bisschen auch zu dir, was heißt verbunden gefühlt, aber weißt du, wenn man ein Buch liest oder generell mit Menschen irgendwie zu tun hat, sieht man immer was von sich auch in anderen. Und bei mir ist es zum Beispiel so ähm oder darüber bin ich in deinem Buch gestolpert, dass beispielsweise dein Vater gar nicht zur Sprache kommt. Auch generell irgendwie, wenn ich dir auf Social Media folge, ist das halt gar kein Thema. Ist es bei mir auch nicht zum Beispiel, einfach weil mein Vater in meinem Leben einfach keine Rolle spielt, spielt er auch in meinem normalen, alltäglichen Social Media Leben keine Rolle. Ähm, ist es bei dir auch so?
1: Bei mir ist es ähm, so, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich, ha, also ich habe immer ein Verhältnis zu meinem Vater gehabt, nur das Verhältnis zu meiner Mutter ist halt viel, viel, viel intensiver. Und deswegen ähm, ist das so natürlich gewesen, dass meine Mutter auch in meinen Stories vorkommt und und so. Und mein Vater und ich haben immer noch ähm, regelmäßig Kontakt. Es okay. ist bloß einfach nicht so ein enges Verhältnis wie mit meiner Mutter. Und deswegen ähm, hat sich einfach die Gelegenheit nie so ergeben, mhm. ihr, äh, irgendwie Stories zu machen oder ihn in meinem öffentlichen Leben einzubinden. Und ich finde das eigentlich auch ähm, gar nicht so ungewöhnlich, weil es ist ja logisch, dass man Also, ich habe ja auch ganz viele Onkels und Cousinen, die im, um, die, mit ja, denen ich stimmt. verwandt bin und die in meiner in meiner Social-Media-Geschichte gar keine Rolle spielen, Meine Schwester zum Beispiel taucht auch selten auf, weil das die stimmt. einfach so weit weg wohnt. Die wohnt halt so. in Italien und deswegen taucht sie relativ äh, selten drin auf ähm, und auch in meinen Erzählungen eher weniger auf, weil ich natürlich die meisten Erinnerungen an meine Mutter habe. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, einfach nur so ein bisschen, wäre das nur unnatürlich, ähm, andere Menschen gezwungen, ähm, als meine Familie vorzustellen auch wenn man vielleicht gar nicht so so ein, so ein Verhältnis hat, wie zum Beispiel zu meiner Mama. Und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Schwester. Ich habe mit meiner Schwester fast täglich Kontakt. Und trotzdem taucht sie nicht in meinen Stories auf, weil sie halt einfach 15 Stunden weit weg von hier wohnt. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist das weniger als Geste zu deuten, sondern einfach mehr als, als praktischen Gründen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, krass. Dann Bei mir ist es halt, wie gesagt, irgendwie anders. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke meine Oma tacht zum Beispiel auch nicht viel in meinen Storys auf. Und meine Mutter, Ich ja, würde aber gerne mal meine, Oma
1: Astor kennenlernen.
0: Ja, Oma Astor ist auf jeden Fall, Oma Astor hat bis heute rot gefärbte Haare, kann ich dir sagen.
1: Naja, also irgendwas <lacht> hast du ja, musst du, von irgendwie musst richtig, du sie haben. Na,
0: wirklich, ich habe richtig viel von meiner Oma. Also ich glaube, ich habe mehr von meiner Oma als von meiner Mama. Meine Mama sagt, wenn sie mich nicht selbst auf die Welt gebracht hätte, würde sie gar nicht glauben, dass ich ihr Kind bin.
1: Von wem hast du deine Wangenknochen?
0: Die habe ich tatsächlich von meiner Mama.
1: Von meiner Mama? Von
0: meiner Mama habe ich die. Stimmt, darauf hast du mich auch immer angesprochen. Ja, das war, glaube ich,
1: unser allererstes Gespräch. Wirklich? Ja. Weil ich finde, du hast so krasse Wangenknochen, dass wenn man dir einen Kuss auf die Wange gibt, fühlt es sich an, als würde man mit einer Faust ins Gesicht geschlagen werden.
0: <lacht> ich weiß noch, du hast immer mich dann mit Maleficent verglichen. Ja, das und stimmt. Ich, ich vor Angelina vor
1: Jolie, Leute. Vor Angelina Jolie.
0: Also ich habe mich voll gefreut. Damals wusste ich noch nicht, was meine Interessant <lacht> ist. Aber ich habe schon verstanden, dass es ein Kompliment ist. Ähm, Sitzen wir mal kurz eine Runde. Und zwar, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil in deiner Instagram-Bio steht ja Entertainer als mhm. allererstes. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hatte vor Anno bei mir zu Hause, wollte ich sagen zu Gast, aber irgendwie auch zu Hause hier zu Gast. Und bei ihr steht a Human Being. Und ich finde es halt so verrückt, ähm, wie man sich quasi durch ja, wie man irgendwie versuchen muss, in einer Instagram-Bio sein, ich irgendwie auf ein Wort runter oder auf einen Satz oder irgendwie so eine, eine Sache runterzubrechen. Mhm. Und bei dir steht ganz klar Entertainer. Ähm, was ist für dich ein Entertainer?
1: Ich glaube, für mich war andere Menschen unterhalten oder inspirieren oder in irgendeiner Form einen Mehrwert für andere rausschlagen, war immer so das Credo bei allem, was ich getan habe und auch noch heute tue. Egal, ob ich einen Text schreibe oder Videos aufnehme, vor der Fernsehkamera stehe oder einfach nur ein lustiges Outfit-Style, ging es mir immer darum, ähm, Leute zu unterhalten oder zu inspirieren. Und deswegen habe ich das Gefühl, Entertainer beschreibt viel mehr das, was ich tue und glaube ich, ich glaube, du kannst es besser nachvollziehen als jede andere, dass wenn man halt ähm, aus dem Internet kommt und einen digitalen Hintergrund hat, dass man gerne mal in Schubladen gesteckt wird äh, mit vielleicht Menschen, die, die was komplett anderes tun als man selber und ich meine, ähm, als ich angefangen habe, ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen,
0: ich habe dir doch gesagt, sobald wir aufnehmen werden, wird er auf jeden Fall wird auf jeden Fall vorbeikommen, weil das macht er nämlich immer, immer wenn äh, ich aufnehme, kommt dieser Kater um die Ecke geschlichen oh. und denkt so, ah ja, hier ist doch gemütlich. Und oh, vielleicht setze ich mich auf den Laptop drauf.
1: <lacht> ich habe den ganzen Moment gewartet, den ganzen Abend gewartet, dass er einmal an mir <lacht> vorbeigeht. Deswegen musste ich kurz unterbrechen.
0: Nein, er wird hier also auch die ganze Zeit jetzt schön Er war nur am Anfang schüchtern. So, ja, nicht schüchtern, ängstlich, weil wenn neue Leute kommen, das bedeutet halt manchmal oder meistens für ihn Stress. Und nicht selten bedeutet das, okay, er muss jetzt in die Transaktion Sportbox und, oh. wird jetzt, und wird jetzt leider irgendwie zu Freunden gefahren.
1: Das arme Ding. Nein, das habe ich nicht vor. Ähm, nein, um deine Frage zu beantworten. Also ich, ich habe in der Zeit angefangen zu bloggen, in der das überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun hatte. Das war ein Hobby, um sich selber auszudrücken, um seine Persönlichkeit zu zeigen, weil man damals einfach keine anderen Sprachrohre hatten. Und ich glaube, das ist ziemlich ähnlich zu den Gründen, warum du angefangen hast, dein Leben online zu stellen. Man hat einfach was zu sagen gehabt. Und ich habe das ganz lange gemacht und jahrelang gemacht, aber mittlerweile sieht mein Alltag auch super anders aus. Also ich verbringe irgendwie ähm, den Großteil meiner Zeit, mich auf Drehs vorzubereiten oder stehe auf der Bühne. Und deswegen habe ich es einfach nicht mehr ähm, authentisch gefunden, wenn die Leute mich einfach nur in diese Influencer-Schublade stecken, weil das gar nicht ähm, den Großteil meines Tagesablauf irgendwie beeinflusst. Und deswegen wollte ich einfach als was anderes wahrgenommen werden. Und ich glaube, manchmal muss man, loslassen, wer man war, um als das wahrgenommen zu werden, was man sein möchte. Und deswegen war für mich der einfachste und erste Schritt, einfach mal meine Instagram Bio zu ändern.
0: Okay, und deswegen hast du dann auch deinen Blog erstmal runtergenommen.
1: Genau. Für mich war das so: Ich habe früher super viel gebloggt, habe teilweise sieben Kolumnen am Tag hochgeladen. Okay, das ist richtig viel. Das ist richtig das ist super viel. viel. Und einfach nur Wann weil. Wann hast du geschlafen? Nie. <lacht> <lacht> und ich habe irgendwann gemerkt: Okay, dadurch, dass so viele ähm, andere Plattformen dazu kamen und ich plötzlich Bücher geschrieben habe oder im Fernsehen moderiert habe. Ähm, blieb halt für den Blog weniger Zeit und ich wollte aber niemanden enttäuschen und habe dann natürlich versucht, weiterhin Kolumnen zu schreiben. Aber irgendwie habe ich dann einfach gemerkt, ich kann das Level nicht mehr halten. Ja, und, bei sieben Kolumnen äh, am
0: Tag kann auch kein Mensch halten. Das, ähm, stimmt. Esse, das ist wirklich
1: Und vor allem nicht, wenn man nebenbei so viele andere Projekte hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich werde nie als was anderes wahrgenommen, wenn der Blog weiterhin läuft. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das hinter mir lassen, damit die Leute auch mal den Projekten Aufmerksamkeit schenken, denen ich mich sonst widme. Und zum Beispiel meine Bücher. Ich habe das Gefühl gehabt, die Bücher, die ich geschrieben habe, haben gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, Wenn hätten gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, ähm, wenn die Leute mich immer nur als der aus dem Internet wahrnehmen und deswegen war das für mich wichtig, das einfach hinter mir zu lassen und äh, mich den neuen Dingen zu widmen und ich muss sagen, ich war so aufgeregt, weil natürlich denkt man sich so, okay, wenn ich meinen Blog jetzt beende, hoffentlich sind meine Fans nicht böse und äh, wie mache ich das mit dem Geld, Hoffentlich ähm, springen meine Werbekunden nicht ab und man hat so viele Dinge im Kopf, die einem dadurch, die die einem da begleiten. Aber für mich ging das einfach nicht anders und ich bin so dankbar, dass meine Fanbase das auch so verstanden hat und die neuen Projekte, die außerhalb des Internets stattfinden, genauso unterstützen ähm, wie die wie die digitalen Projekte früher. Und deswegen bin ich da sehr glücklich.
0: Ach schön. Ja, ich vermisse den Blog, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Sag mal, willst du dich nicht ein bisschen bequemer hinsetzen, dass sieht zu so unbequem aus. Ich habe
1: so lange Beine. Wenn ich auf dem Boden sitze, muss ich immer so einen anderen Aber, Winkel nehmen. Ah, okay. Deswegen, wenn ich so da sitze, dann ähm, knick, schläft mein Bein ein. Deswegen Ach so, okay. Ist das Und schon recht mit bequem? hinten
0: anlehnen? Nö, Sie ich, ich finde ja das immer? eigentlich okay. schon bequem. Okay, ich mache mir nur Sorgen. Weißt du, Ich bin halt dann immer so eine Mutti, die immer will, dass alle sich in ihrer Umgebung <lacht> wohlfühlen. Also bleiben wir mal dabei. Wann empfindest du es als Nachteil, berühmt zu sein. Weil bisher hast du ja eher so die Vorteile aufgezählt, aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du bist ja jetzt wirklich bekannt geworden. mit mm. über, den Jahr, über die Jahre hinweg auch immer bekannter. Da muss es doch auch irgendwelche Nachteile geben, auch wenn du, auch wenn das quasi dein größter Traum ist.
1: Also es war immer mein größter Traum und deswegen würde ich mich auch nie darüber beschweren, weil ich das immer noch als viel zu großes Privileg wahrnehme, aber natürlich gibt es zwei Seiten und ich glaube, die Menschen sind sich oft gar nicht bewusst, wie denn die Realität aussieht und wie viele Reize du jeden Tag zu verarbeiten hast. Und in meinem Fall ist es halt so, ich bin ja sehr persönlich und privat, sowohl vor der Kamera als auch in meinen, meinen Stories. und deswegen haben natürlich sehr viele Menschen das Gefühl, sie kennen dich in- und auswendig und reduzieren dich dann auch auf gewisse Facetten, obwohl du in echt eine viel facettenreichere Persönlichkeit hast. Und ähm, bei mir bedeutet es halt vor allem, dass Menschen ganz, ganz oft Grenzen überschreiten. Also ich nehme ja immer Zeit für Fotos oder, ähm, oder mache Videos mit den Menschen. Aber ich merke einfach, dass die Leute super oft ähm, eine Grenze überschreiten und zum Beispiel weil sie denken ja du bist ja so witzig und tollpatschig dass sie mir dann einfach ähm, in echt auch ein Bein stellen oder Wirklich würd, jetzt? oder mir durch die Haare wuscheln oder mir manchmal einfach ungefragt unter das T-Shirt fassen nur weil ähm, sie äh, das so süß finden dass ich Brusthaare habe und sowas und gerade da merke ich einfach ganz oft weil weil man halt so nah an den Leuten dran ist denken viel überspringen viele einfach den 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 ja, ganz normale ähm, äh, Manieren, also so Dinge, die man mit jemand anders auch nicht machen würde. Das würden ja nur Freunde bei dir machen. Nur Freunde okay. würden durch deine Haare wuscheln. Das, oder das so. ist das Tabuzone.
0: Haare <lacht> ja, sind Tabuzone. Und
1: Haare, gerade die Haare, und dann habe ich das Gefühl, nur weil ich halt ähm, irgendwie äh, ähm wilde Haare habe, äh, äh, laden die alle Menschen dazu ein, reinzufassen und einfach durchzuwuschen, ungefragt und das sind jetzt nur Kleinigkeiten, ich will mich darüber auch nicht beschweren, aber das ist einfach schon so ein ähm, so ein Ding, das mir im Alltag sehr, sehr oft auffällt, wo ich dann einfach merke, okay, das ist einfach super, super verwirrend, wenn jemand dich, die, dich dir so nahe kommt, ohne sich das zu erarbeiten, also ohne vorher eine Bindung aufzubauen oder freundlich zu sein, direkt so nah rangeht und ich glaube, man muss einfach merken, also ich habe lernen müssen, Sobald ich mein Zuhause verlasse, beginnt die Performance. Und ähm, ich kann niemanden dafür bestrafen, ähm, dass die Person nicht weiß, wie mein Alltag aussieht. Und mein Alltag ist sehr oft sehr chaotisch und ähm, sehr oft äh, mit sehr vielen Pflichten verbunden. Und die, wenn ich dann niemanden treffe und der dann eine Grenze überschreitet, dann kann ich die Person nicht dafür bestrafen, dass sie nicht weiß, dass mein Alltag so, äh, vielleicht ein bisschen chaotischer ist. Und deswegen versuche ich mich da eigentlich immer zurückzunehmen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, um, wie schön es sein kann, wenn man jemanden, den man toll findet und den man aus dem Fernsehen kennt, wenn man ihn dann in echt trifft und dann einen schönen Moment mit der Person hat, ist es oft was ganz einzigartiges und das versuche ich eigentlich jedem, der mir begegnet, auch zu verschaffen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du an jeder Ecke verurteilt wirst. Für alles, ja. was du tust, trägst, nicht trägst und Du hast ein permanentes Gefühl, Leute zu enttäuschen. Also ich bin letztens zum Beispiel am Flughafen gewesen, hatte einen Hoodie und eine Jeans an. Es war ein sehr stressiger Tag. Ähm, ich stand auf drei Bühnen an diesem Tag, habe mich also dreimal auf drei öffentlichen Toiletten umgezogen. Ich habe Dinge gesehen, Mascha, die niemals ein Mensch mit perfekt geföhnten Haaren hätte sehen sollen. Und ähm,
0: Aber warst du schon mal auf dem Frauenklo? Da sind Dinge, die, die wirst du <lacht> wirklich nicht sehen, wo du dir denkst, so, really?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ähm, Herrentoiletten sind auch nicht charmanter. Aber nichtsdestotrotz stand ich am Flughafen und habe gerade auf mein Taxi gewartet. Und mit Taxi meine ich meine Mutter, die mich mal wieder abgeholt hat. Und ähm, dann kam eine Frau zu mir und die meinte, oh, ich habe so gehofft, äh, dich mal hier am Flughafen zu sehen. Ich arbeite hier. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt schon ziemlich enttäuscht, zu sehen, dass du eine Jeans und einen Hoodie trägst. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, du würdest was voll Schönes anhaben. Und jetzt bist du so angezogen. Und ich glaube, die Person hat es überhaupt nicht böse gemeint. Aber natürlich löst das in dir total viel Druck aus, weil du denkst, oh mein Gott, ich enttäusche gerade jemanden, bloß weil ich eine Jeans trage und ich war trotzdem übrigens perfekt frisiert und geschminkt und du merkst so, die Leute wissen nicht, was sie mit solchen Worten anrichten, aber natürlich belastet sich das manchmal und gerade wenn du dann ins Internet gehst und siehst, was die Leute oft so von sich geben, ähm, dann begleitet die das auch über, dein, über den Smartphone-Kosmos hinaus. Also wenn du dann abends im Bett liegst, kannst du das nicht alles sofort loslassen und das ist, glaube ich, eher so die andere Seite der Medaille, aber ja.
0: Ich muss gerade bei dem Vergleich, dass Leute, die einfach ähm, körperlich zu nahe treten, ich glaube, für die Hörer, damit sie sich das ungefähr so vorstellen, können, die, die tätowiert sind, ich glaube, das ist so ein <lacht> Ding bei tätowierten Leuten, wenn du irgendwo Tattoos hast, greifen die Leute einfach nach, zum Beispiel, wenn du auf dem Arm oder sowas ein Tattoo hast, einfach nach deinem Arm und gucken sich das ungefragt einfach an, weißt du? Als wäre du also eine Galerie. So, ja, als wärst du eine Galerie. Die nehmen also nehm einfach, also ich kenne das jetzt von meinem Arm, aber ich kenne das jetzt auch von Freunden, die ja auch viele Tattoos haben, da wird einfach so der, der Arm genommen und dann untersucht und du denkst dir so, hä, wir kennen uns gar nicht, kannst du mal bitte aufhören, mich anzufassen? Ich glaube, so ähnlich Stelle ich mir das gerade vor, oder kann ich mir vorstellen, dass es so, so ein das bisschen kann, in die Richtung das geht? Das kann
1: gut sein, vor allem, wenn man fragen würde, hey, darf ich mir mal kurz ein Tattoo angucken? Dann würde natürlich niemand Nein sagen, oder in der Regel würde man nicht Nein sagen. Es ist alles nur eine Sache, wie man in die Sache herangeht, oder ja. wenn man den Arm grob anpackt und sagt, Zeig mir dein Bild. Ich habe es verdient, dein Tattoo zu sehen. Dann ist es natürlich nee, gleich ein bisschen man gar schwierig. man oder? Ja. Man
0: nimmt einfach den Arm und untersucht ihn. Und denkst du so, äh, Entschuldigung? Ganz
1: also, gut. falls ich das mal jemals gemacht haben sollte, bei jemandem, der tätowiert ist, ich entschuldige mich hiermit dafür.
0: Nein, um Gottes Willen. Das, ich muss nur dran denken. Wie viele
1: Tattoos hast du, Mascha?
0: Das ist eine gute Frage. Das fragen mich voll viele. Und obwohl ich jetzt, mein letztes ist jetzt gerade, also ist jetzt fünf Jahre oder die so Kasse, her. Oder? Ist die Katze, ist nee, oder? Nee, ich habe ähm, das letzte ist das ähm, Datum von meinem Block hinten auf meinem Arm, also, ah, okay. also ganz so in römischen Zahlen natürlich. Mhm. To keep it stylish, ähm, habe ich da das Datum drauf. Aber ehrlich gesagt, ich vergesse das Datum halt immer wieder. Deswegen ist es mal ganz gut, dass es da drauf ist. <lacht> Es ist quasi vom ersten Blog-Eintrag vom, ich sag mal, ich sage immer noch neuer Blog. Es ist jetzt der Blog, der jetzt fast zehn Jahre alt ist, aber ich habe ja davor auch schon gebloggt. Deswegen, ich meine natürlich den Blog, den man kennt. Ähm, weil das war quasi für mich so der Moment, du hast es dann mal in deinem Buch beschrieben, so der Wendepunkt. Man hat einen Wendepunkt in seinem Leben. Und bei mir ist der Wendepunkt wirklich der Tag, wo ich eigentlich angefangen habe zu bloggen. Für mich hat das alles verändert. Bei dir, du hast es beschrieben. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt auch sehr lustig. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dein Wendepunkt war Bart versus kein Bart. Ja,
1: <lacht> das war auf jeden Fall ein großer Wendepunkt, weil Ja,
0: genau,
1: weil. ich war, also das, ich weiß nicht, ob so viele Menschen das nachvollziehen können, aber ich war immer ein femininer Junge. Ich habe mich immer für Frauen stark gemacht und für für Gleichberechtigung, weil ich einfach denselben Struggle hatte, weil Leute mich nie als Mann wahrgenommen haben. Als ich angefangen habe zu modeln, wurde ich immer als Mädchen gebucht und die Leute wollten immer, dass ich androgyn aussehe. Und es war auch ganz lange meine Identität, dass ich mich so ausgedrückt habe. Ich habe immer genderneutrale Klamotten getragen und das war ganz lange mein, 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 meine Identität.
0: Genderneutral reden wir hier von denselben Paillettenjacken?
1: <lacht> nee, ich spreche eigentlich eher so von zum Beispiel, dass ich... Ähm, über meine Skinny-Jeans-Kleider äh, meiner Mutter getragen habe, die sehr geradlinig waren und einfach eher so einfach wirklich sehr sehr neutral. Pailletten kamen dann erst so ein bisschen später dazu, aber das war so mein, mein, mein Alltag und auch alle Themen, die ich auf meinem Blog damals behandelt habe, haben sich genau um sowas gedreht. Und dann ähm, bin ich einfach älter geworden. Ich habe gemerkt, okay, ähm, es entwickelt sich ein Bartwuchs. Und am Anfang war ich da sehr skeptisch. Und irgendwann habe ich es mal ausprobiert, ähm, als ich in Jerusalem war. Und ich dachte mir, es könnte witzig sein, wenn ich aussehe wie Jesus. Habe ich mir einfach mal den Bart stehen lassen. Und ähm, ich war super irritiert, weil... Voll viele Menschen fanden das gut, weil ich natürlich endlich, in Anführungsstrichen, aussah wie ein richtiger Mann. Und voll viele Menschen waren super enttäuscht, weil ähm, sie meinten, ich fand es immer so toll, dass du ähm, so äh, genderneutral aufgetreten bist und jetzt hast du einen Baden, das macht alles kaputt. Und wenn man halt so Dinge... Ähm die ganz normal sind, wie eben körperliche Entwicklung, vor Kameras erlebt und irgendwie von Me mit Medien begleitend erlebt, dann ähm, muss man sich halt auch darauf gefasst machen, dass man solche Dinge äh, ähm sehr verurteilend spürt. Und stell dir mal vor, du hättest deine Pubertät äh, in der Öffentlichkeit erlebt und stell dir vor, du hättest dein, äh, als deine Brüste angefangen haben zu wachsen, hättest du dich mit den Kommentaren von ganz vielen Menschen damit auseinandersetzen müssen. Das ist einfach komisch. Und für mich war das so der Punkt, wo ich gemerkt habe: okay, ganz viele Menschen können mir kein Kompliment machen, ohne dass sie ähm, automatisch. Mein altes Ich beleidigen. Also so von wegen, wow, mit dem Bart siehst du jetzt echt richtig gut aus, viel besser als dieses weibliche aus den Früher. Wo du dir denkst, du könntest dieses Kompliment auch einfach machen, ohne mein altes Ich ähm, zu beleidigen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass egal wie sehr man sich anstrengt, es wird immer jemanden geben, der sich daran stört, wie man ist. Und man kann es nie einen recht machen. Und deswegen sollte man einfach versuchen, auf seine eigene Stimme zu hören und nur Dinge zu tun, die sich für einen richtig anfühlen.
0: Lustig, weil ich meine, ich kenne dich ja sowohl ohne Bart als auch mit Bart. Wir haben uns damals kennengelernt, da hattest du kein Bart und irgendwann kamst du mit dem Bart um die Ecke und ich weiß noch genau, du hast mich gefragt, wie ich den Bart finde. Weißt du noch, was ich geantwortet habe?
1: Ich glaube, du fandest es gut. Oder? Ich weiß es nicht mehr.
0: Also, machtest du es nicht? Ich mochte den Bart erstmal nicht, und weil, aber weißt du warum? Weil ich konnte mich nicht an das Neue gewöhnen. Ich bin ja <lacht> eher so jemand, ich war so, oh nee, das ist jetzt was Neues und ich mag den Rekar. Also, ja, ich verstehe versteh das. Das ist so wie. Ich weiß nicht, ob ich Aber das, siehst ich du mal, ich hab, wie ich es
1: abgespeichert habe. Ich so, ich glaube, du mochtest es <lacht> Nee,
0: also ich habe ich habe da gar nicht irgendwie so eine so eine politische Meinung zu gehabt, sondern. Ich weiß nicht, für mich war das so ein bisschen so, wenn jemand sich die Haare kurz schneidet und hat aber vorher lange Haare beispielsweise.
1: Dann ist man das so gewöhnt. Und dann denkt
0: man sich so, oh, aber du hattest so schöne lange Haare. So, und natürlich, dann finden manche, für mich war es wirklich so eher, okay, dann finden manche den Kurzhaarschnitt gut, weil es mal was Neues, Frisches ist und andere mochten halt die langen Haare länger, äh, lieber, weil sie halt einfach, weiß ich nicht, weil man sich auch dran gewöhnt hat, weil das der Look war, mit dem man, den man, mit dem man irgendwie die Person irgendwie verknüpft hat und so weiter und so fort. So ging es mir jedenfalls. Und dann hast du plötzlich den Bart, und sahst du anders aus und ich war so, okay, daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Aber es war gar nicht irgendwie.
1: Ich musste mich aber auch daran gewöhnen. Also ich habe ganz Ach. lange gebraucht, um überhaupt auch zu akzeptieren. Ähm dass ich auch optisch zu einem Mann reife. Also das hat lange gedauert, dass ich damit klargekommen bin, dass ich plötzlich auch Haare an Stellen bekomme, ähm, an denen vorher keine Haare waren. Ich spreche jetzt zum Beispiel von meiner Brust und ähm, das hört sich so super intim an, aber das ist wirklich so. Und wenn du halt all diese Entwicklungen machst, während du ähm, in der Öffentlichkeit stehst und während alle Menschen mitreden, also so andere Menschen machen solche Entwicklungen für sich durch und bei mir haben immer Leute mitgeredet und immer Leute ihren Senf dazu gegeben, ähm, ob ich es wollte oder nicht und deswegen ähm, wirst du da auch einfach unsicher und du merkst, okay, wenn irgendwas für dich funktioniert, hat es auch immer was mit Mut zu tun, wenn du dann plötzlich ähm, auch riskierst, dich zu verändern, aber manche Dinge kann man da nicht ähm, aufhalten, deswegen habe ich aber auch lernen müssen, diese maskuline Seite an mir auch erstmal zu akzeptieren. So.
0: Ja, verrückt. Aber ist das das, was dich an der Branche am meisten nervt oder gibt es da noch was anderes?
1: Um, also mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mich stört so oft, dass ich so sehe, wie oft ähm, Dinge so unter den Teppich gekehrt werden. Also so zum Beispiel, ich weiß noch, als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, hatte ich so ein paar ähm, Castings und ähm, mit, habe mit Senderleuten gesprochen. Und die meinten damals zu mir, ja, ähm, du bist wirklich talentiert, du bist sogar der Beste, den wir angeguckt haben, aber wir können dich nicht besetzen, weil ähm, du schwul bist und unsere Marktforschungen haben ergeben, dass Randgruppen im Fernsehen nicht gut ankommen bei unseren Zuschauern. Und ich war super geschockt, weil das ist noch nicht lange her, also das ist ein paar Jahre her und ich dachte eigentlich, dass wir in einer aufgeklärteren Zeit leben würden und ähm, ein paar Monate später kam von derselben Person dann eine Anfrage, ja, wir haben gemerkt, jetzt haben wir alle Randgruppen aus dem Programm genommen, keine Schwarzen mehr, keine Asiaten mehr, keine Schwulen mehr und es ist das jetzt alles total langweilig geworden. Also brauchen wir mehr Leute wie dich, die die, die Leute unterhalten und mein Stolz hat eigentlich gesagt, tu das nicht, aber ich wollte das unbedingt Leuten beweisen, dass das funktionieren kann, deswegen habe ich das dann gemacht und es war super erfolgreich und die Leute hatten eine super Quote und haben einfach in your face gesehen, dass auch eine Randgruppe, in Anführungsstrichen, im Fernsehen Leute überzeugen kann und das mag ich am Fernsehen zum Beispiel so gerne, weil es ist egal, wie viele Instagram-Follower du hast. Es ist egal, welche Sexualität oder welche Hautfarbe du hast. Die Zuschauer bleiben normal nur dran, wenn du sie unterhältst oder wenn du ähm, ablieferst. Und das ähm, gefällt mir daran. Und trotzdem finde ich es halt so schade, dass in der Medienbranche gerade Diversity wird oft so ähm, als Marketing-Gag benutzt was zum einen auch gut ist, weil dadurch der Begriff einfach ähm, gängiger wird und die Leute auch was davon mitbekommen, aber trotzdem sehe ich, dass ganz, ganz oft nicht wirklich Diversity gelebt wird und gerade auch beim Modemagazin, die sind in Deutschland super wenig diverse, man sieht super wenig unterschiedliche Models, es wird immer nur ein Schönheitsbild propagiert und dann gibt es eine Quotendicke und einen Quotenschwarzen, die dann benutzt werden als Marketinggag. aber da geht es nicht wirklich darum, ähm, wirklich was für Minderheiten zu tun und das stört mich und ich finde, Inklusion ist super wichtig und man muss irgendwie versuchen, dass diese Themen auch in den gängigen Medien weiterhin Gehör bekommen und nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und ich finde, da, da sind wir noch ganz weit davon entfernt, dass so ein wirklich, wirklich diverses Medienbild repräsentiert wird. Und da, das würde ich mir wünschen, dass sich das verändert.
0: Du bestätigst damit eine Aussage, die ein Bekannter von mir letztens getroffen hat, ein Engländer, der jetzt neuerdings auch viel Zeit in Deutschland verbringt. und er, Wir hatten ein bisschen über die gefährliche politische Entwicklung in Deutschland gesprochen und Ausgrenzung und so weiter. Und er meinte, er war schockiert, als er einfach dann den Fernseher angeschaltet hat, wie wenig ähm, Diversity halt eben mhm. einfach auch im Fernsehen stattfindet. Also du hast halt wirklich meist weiße ähm, Heteronormative Heteronormative ja, Männer und Frauen ja. ähm, und wenig, wenig, was sich außerhalb dieses Bereichs befindet oder stattfindet. Und er war total schockiert, weil es wohl im englischen Fernsehen weniger krass wäre. Das kann man jetzt natürlich auch zurückführen auf die politische Rolle Englands und Kolonialisierung und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist es ja scheinbar etwas, was sogar Menschen auf den ersten Blick einfach auffällt, die das erste Mal mit dem deutschen Fernsehen konfrontiert werden. Ich fand das damals total schockierend. Aber wenn wir nochmal ähm, wieder die Brücke zurückschlagen zu der Branche, was ich ebenfalls krass finde, was ich mir zwar schon gedacht habe, aber was mich immer wieder aufs Neue schockiert, ist ähm, einfach die Tatsache, wie selbstverständlich Alkohol und Drogen sind. Du hast mal gesagt, du hast noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken oder Drogen genommen, was ich total bewundernswert finde, weil ich finde es total schwierig, also, sich dem zu entziehen im Sinne von, wenn ich auf einem Event bin, das erste, was mir angeboten wird, ist, ist Champagner. Halt ein, ja, ist halt ein Glas Sekt oder Champagner. Mhm. Ähm, mir vorzustellen, irgendwie, einfach, ehrlich gesagt, so teilweise auf meinen Wein oder sowas auch zu verzichten. Ich bin da auch so ein Genussmensch, ich trinke total gerne Wein, ähm, mittlerweile. Das ist so total irgendwie, das ist so weit weg. Ich glaube, ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil wenn du keinen Alkohol trinkst, musst du dich halt immer erklären. Geht es dir da auch so oder wissen die Leute mittlerweile? Mm. Also es, ich, <lacht> es ist wirklich strange, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, man sieht meine Gestik vielleicht nicht unbedingt, aber ich fasse mir die ganze Zeit an den Kopf, weil ich versuche das irgendwie so nachzuvollziehen, wie es ist, auf einem Event zu sein und immer zu sagen, nee, ich trinke keinen Alkohol. Vielleicht ist es bei einer Frau nochmal anders, weil sie dann sofort gefragt wird, ob sie schwanger ist. Ich glaube, ich
1: könnte mir vorstellen, dass die Leute mich für einen trockenen Alkoholiker halten, <lacht> weil ich nie Alkohol trinke. Nee, bei mir ist es einfach so, ich habe noch nie Drogen genommen, noch nie Alkohol getrunken, das hat mich nie gereizt. Aber ich habe auch einfach sehr früh gesehen, dass alle Menschen, die scheinbar alles hatten, was ich jemals wollte, es dann verloren haben, wenn sie sich zu sehr auf Drogen und Alkohol eingelassen haben. Und deswegen habe ich mir einfach geschworen, das nicht anzurühren weil das auch in unserer Branche so leicht verfügbar ist und ähm, ich verstehe, warum so viele Menschen abhängig von solchen Dingen sind, weil wenn du so viel zu tun hast und um dich rum so viel passiert und du zum Beispiel immer im Mittelpunkt stehst, von allen Leuten angefasst wirst und dann nach Hause kommst und da einfach niemand mehr ist, dann ist es natürlich verleitend, dass du einfach mal deinen Kopf ausschalten möchtest und dich betrinkst oder Drogen nimmst und das ist nicht gesund, aber das ist das ist naheliegend. Deswegen machen das so viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und für mich war das so, ich glaube, ich wollte mich einfach immer so ein bisschen davor beschützen, weil ich so ein extremer Mensch bin. Ich kann ähm ich kann gar nicht erklären, wie ich auf Al wie ich auf Alkohol reagieren würde, weil ich es wirklich noch nie probiert habe. Und ich glaube, bei Events bin ich hat mich am Anfang schon immer sehr gestört, dass ich nicht mal also es ist schwieriger, ein Wasser zu bekommen als ein Glas Das ist Steck. wirklich so, oder? Und das ist total so. Und ähm, das hat mich schon irgendwann gestört, aber mittlerweile ähm, akzeptieren die Leute das auch einfach. Ich muss das auch jedes Mal dazu sagen. Es wird mir auch jedes Mal Alkohol angeboten. Aber immer wenn ich sage, so ich trinke keinen Alkohol, dann ähm, ähm, mein Gott, dann trinke ich vielleicht eine Stunde kein Glas Wasser, aber ähm, trotzdem, ja muss man sich da einfach durchsetzen. Ich denke mir so, wenn ich trockener Alkoholiker wäre, dann müssen die Leute ja auch akzeptieren, dass ich keinen Alkohol trinke. Und wenn ich schwanger wäre, ja genauso. Also werden sie ja wohl irgendwo ein Glas Wasser finden. Ja, aber die
0: Leute akzeptieren es ja dann eher. Also wenn du sagst, okay, ich bin trockener Alkoholiker oder ich bin schwanger, dann sind alle so, ah ja, okay. Aber wenn du einfach nur sagst, ich trinke keinen Alkohol aus keinem bestimmten Grund. Dann muss man
1: sich schon immer rechtfertigen. Muss das man muss doch schon. immer
0: rechtfertigen. Ja. Man, braucht, man muss quasi immer einen Grund vorschieben, warum man keinen Alkohol trinkt. Ja,
1: das Ding ist nur, ich erkläre den Leuten immer, dass ich mit einer betrunkenen Persönlichkeit geboren wurde und ich alle Leute davor beschützen möchte, ähm, weil was würde passieren, wenn ich Alkohol trinke? Und das Ding ist, ich glaube, wenn du jemand bist, der für gewöhnlich Alkohol trinkt und dann auch sich or irgendwie ordentlich drauf abgeht, dann ähm, ist es für die Leute skurriler, wenn du plötzlich nicht trinkst und dann irgendwie total ernst in der Ecke stehst. Aber da das in meinem Fall nie der Fall ist und ich immer wirke, als wäre ich auf Drogen oder betrunken, stellen die Leute auch nicht in Frage, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol.
0: Aber wahrscheinlich sind sie dann immer wieder überrascht, oder?
1: Also die Leute denken generell immer, dass ich auf Drogen bin. Ich okay. weiß noch, ich glaube, da warst du sogar auch dabei. Da waren wir auf dem Coachella-Festival und ähm, in, in, in Kalifornien und wir waren in der Wüste und dann ist jemand zu mir gekommen und meinte irgendwas mit Molly. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, er sucht seine Freundin Molly. Und dann habe nach Molly gerufen und er ist weggerannt und dann habe ich mich umgedreht und alle haben so gelacht, weil, weil sie meinten, er suchte nach Molly, der Droge. Und da siehst du mal, wie viel Ahnung ich von Drogen habe, weil ich, weiß, ich hatte keine gesagt, Ahnung. Ich weiß auch nicht, was
0: ich Molly glaub, ist. Ich glaube, es ist
1: MDMA. Ah. Aber ich dachte, er sucht seine Freundin Molly und habe eigentlich ihm geholfen, seine Freundin Molly zu suchen. Und ähm, das war sehr witzig.
0: Ah, <lacht> krass. Ja, Molly kannte ich jetzt als Begriff auch nicht, aber ähm, ich versuche mich da auch so ein bisschen zurückzuziehen in, in dem Moment. Hast du stattdessen eine andere nervige Angewohnheit?
1: ich bin so super kopflastig. Also ich denke über alles eine Million Mal nach und ähm, bin eine sehr, sehr nachdenkliche Person und meine Gedanken halten mich teilweise so lange wach und ich bin immer am Arbeiten im Kopf und deswegen das würde ich manchmal gerne ein bisschen ablegen. Ich würde da gerne ein bisschen unbefangener und befreiter umgehen und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, weißt du was, das kann ich mir voll vorstellen irgendwie. <lacht> also, weil ich meine, wir kennen uns ja schon so ein bisschen und, ähm, ja, immer wenn ich dir irgendwie begegne, habe ich immer so das Gefühl, du bist so eine. Ich habe es mir aufgeschrieben als Konfetti-Maschine der guten Laune. <lacht> und ähm, ich finde, du lieferst halt immer krass ab. Und deswegen will ich dich ehrlich fragen: Hast du in dem Moment gerade auch das Gefühl, du musst krass abliefern?
1: Ähm, das Ding ist, wenn du eine entertainende Person bist, die in irgendeiner Form Leute unterhält. Und ich meine jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Gesprächen oder so, dann haben die Leute auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich merke, dass wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag habe oder super, super müde bin und dann einfach mich ein bisschen zurückhalte, die Leute damit nicht umgehen können. Also ich merke, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich nicht permanent lächle oder nicht ähm, oder nicht dieselbe dasselbe Level an Energie habe wie sonst, dass die Leute einfach damit nicht umgehen können, dann werde ich eine Million Mal gefragt, was denn los sei und mm. ähm, ob es sich mir recht macht. Und gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, haben die Leute natürlich dann auch so die, die wollen dann, die wollen dich glücklich sehen. Also wenn du in der Öffentlichkeit bist, wollen die Leute nicht glücklich sehen. Wenn du auf einer Veranstaltung bist und du guckst ernst, haben alle das Gefühl, der ist nicht zufrieden. Oh mein Gott, wir müssen irgendwas tun. Der, der ist nicht zufrieden. Ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen richtig schlimmen Tag. Also da war, sind ganz viele emotional blöde Dinge passiert. Und ich war in einem Theater. Und dann am nächsten Tag darüber geschrieben und auf, auf Instagram ein Foto gepostet und geschrieben, oh mein Gott, dieses Theaterstück war der absolute Hammer, weil es das wirklich war. Und haben Leute drunter geschrieben, also ich saß eine Reihe hinter dir und ich finde, du sahst gar nicht aus, als würdest du es Hammer finden. Und das war voll, ähm, man hat dir genau angesehen, dass du die ganze Zeit total ernst geguckt hast. Und ich dachte mir so, ich dachte, ich wäre unbeobachtet in einem dunklen Theatersaal. Aber scheinbar da hat sich jemand ein Urteil, sogar da hat sich jemand ein Urteil gebildet. Und das Ding ist, manchmal hat man halt einfach Dinge, die einen emotional belasten, was ja gar nicht was mit der Situation zu tun hat, in der man gerade steckt. Und dann guckt man halt mal ernst, was nicht heißt, dass man das Theaterstück nicht gut findet. Und ich habe einfach gelernt, dass die Leute... Das, dass da einfach schon großer Druck da ist. Und wenn du irgendwo hinkommst, die Leute erwarten einfach, dass du sie unterhältst und lehnen sich zurück. Also auch wenn du in eine, Ges in eine Gesprächsrunde reinkommst, merke ich ganz, ganz oft, dass die Leute sich zurücklehnen und einfach jetzt von dir erwarten, dass du sie unterhältst. Und das ist manchmal nicht ohne. Also das ist manchmal schon Druck. Aber, aber glaubst ähm, du
0: nicht, du machst dir den Druck auch so ein bisschen selbst, dass du davon ausgehst, dass die Leute das quasi von dir sehen wollen, auch automatisch?
1: Bestimmt mache ich mir den Druck auch selber. Aber du hast in deinem heutigen Instagram-Post von Rollen gesprochen und hast darüber gesprochen, ähm, welche Rolle du in deinem Freundeskreis jetzt einnimmst. Und du bist zum Beispiel ähm, die Influencerin, mit der man tiefgründige Gespräche führen kann. Das ähm, Also das, das hast, du, ich also das hast ich du dich selbst beschrieben, genau.
0: Dass es dann auch wirklich so ist. Und
1: ähm, <lacht> ich glaube, wenn die Leute einfach nur bestimmte Facetten von dir kennen, dann ähm, sind sie schnell überfordert, wenn sie da mehr Facetten sehen. Und ich finde gerade in, in der Zeit, in der die Leute glauben, alles über einen zu wissen, weil man eine öffentliche Person ist, finde ich es eigentlich ganz schön zu wissen, dass ich noch andere Facetten habe, die vielleicht nicht jeder kennt, die ein bisschen privater sind. Und ich glaube, in solchen Situationen Also, ich bin zum Beispiel niemand, der was vorspielt. Also, ich bin dann eher jemand, der den Leuten auch erklärt, hey, ich bin heute nicht so gut drauf, weil ich super müde bin. Aber,
0: ähm Okay, also, das machst du schon. Weil, wenn zum Beispiel dich jemand fragt, hey, wie geht's dir? Dann sagst du nicht einfach immer aus Prinzip gut, sondern sagst auch mal, ja, heute ist so ein bisschen low, oder
1: Also, ich ich, ähm, ich Generell versuche ich nicht ganz so viel Einblick in meine Gefühle zu geben. Aber ich würde zum Beispiel sagen, ich bin müde. Einfach nur, um den Leuten, um, um Verständnis zu bekommen. Weil, ähm wenn du einfach sagst, gut, dann erwarten die Leute auch, dass du dasselbe Level an Energie bringst und manchmal bist du halt einfach müde mhm. und ich habe dann immer das Gefühl, okay, wenn ich nicht dazu sage, dass ich müde bin, dann können die Leute überhaupt nicht damit umgehen, wenn ich mal ein bisschen ruhiger bin oder ähm, eher für mich bin, weil die Leute sich dann die ganze Zeit fragen, was ist denn mit ihm? Und wenn ich halt dazu sage, ich bin müde, dann können die Leute sich's damit erklären.
0: <lacht> das, also das leuchtet mir total ein, aber ehrlich gesagt stelle ich mir das auch fast ein bisschen, also ich stelle mir das irgendwie auch fast anstrengend vor, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwann, als ich auf also immer mehr auf Events ging, habe ich mir irgendwann gesagt, ich habe keine Lust, mich zu verstellen einfach. Und bei mir ist es halt eher so, dass ich das eher so anziehe, dass Menschen, die eher auf so diepe Unterhaltung Bock haben, ich weiß nicht, ob ich das anziehe oder ob ich da immer vorstoße, aber ich, ich mir fällt es total schwierig, oberflächliche Unterhaltung zu führen. Ich weiß nicht, warum, es, es geht einfach nicht. So Smalltalk, ich kann es. Aber es macht mich halt 0,0 glücklich. Ich habe immer nur das Gefühl, ich hatte einen guten Abend, wenn ich irgendein spannendes, tiefgründiges Gespräch geführt habe, wo ich ähm, vielleicht mit einer neuen Erkenntnis oder sowas herausgehe oder wenn mich irgendwas einfach weiter beschäftigt hat oder ich auf dem Rückweg noch über irgendwas nachdenke. Ich weiß nicht, warum mir das dann immer so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, aber ich, ich bin da fast süchtig nach, weißt du, nach spannenden Gesprächen mit Menschen, das ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich auch diesen Podcast mache, mhm. weil ich immer wieder merke, dass es ähm, einfach so viele spannende Geschichten hinter den, hinter den Facetten, die man, also hinter den Menschen gibt, äh, mit so vielen Facetten, die man noch nicht gesehen hat, die man noch nicht kennt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dich da krassem Druck aussetzt und bin ehrlich beeindruckt darüber, wie, wie du es halt, Meisterst, weil für mich bist du ein krasser Entertainer. Und ich habe mich auch gefragt, du hast ja Vorbilder, viele Vorbilder. Über die hast du ja auch viel gesprochen. Ich will keine vollständige Liste,
1: aber... <lacht> du hast schon geahnt, sie könnte länger werden. Aber
0: von wem oder von was hattest du Poster in deinem Zimmer früher hängen? Ich Okay, ich fange mal an mit dem, was ich vermute, ja? Ja. Okay, und du sagst und du ergänzt dann die Liste. Also ich vermute, da war Lana Del Rey. Ja. Da war Britney Spears. Ja. War da auch Christina Aguilera? Ja, war auch. <lacht> ähm, da war ein Cartier am Band, das habe ich gelesen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> da war Paris Hilton. Mhm. Und ab jetzt wird es halt spannend. Kylie Minogue vielleicht?
1: Ja, also Kylie Minogue hatte ich jetzt Poster in meinem Zimmer, aber habe ich musikalisch total geliebt. Ähm, da hing noch ganz oft Lindsay Lohan. Ah und, ja, Verdammt,
0: die habe ich vergessen.
1: Und tatsächlich ich selbst, weil <lacht> ich habe ähm, ich habe ich habe mich immer neben meine Vorbilder geklebt auf Poster und in Magazine, weil ich dachte. Ähm, so kann ich mir besser vorstellen, wie sich mein Leben anfühlen würde, wenn ich die Dinge erreiche, die ich erreichen möchte und deswegen habe ich mich in meinen Zeitschriften geklebt und ich muss dazu sagen, meine Realität, in der ich damals als Schüler gelebt habe, war nicht immer so einfach, also gerade auch in der Schule war es super schwierig für mich mit Mobbing und ähm, ich habe einfach versucht, mir so eine Welt aufzubauen, in die ich fliehen konnte und ich brauchte, um diese Welt wirklich glaubhaft erleben zu können, habe ich einfach ähm, Material gebraucht. Und deswegen habe ich mich ähm, zu meinen Idolen auf die Poster geklebt oder in Magazine, damit ich mir das leichter vorstellen kann. Das mag sich naiv anhören, aber das hat mich damals echt gerettet. Und es hat mir total ähm, total die, den Zufluchtsort geboten, den ich gebraucht habe. Und ähm, ich hatte auch ein Poster von Lena Gerke in meinem Zimmer. Und zwar ihr erstes cosmopolitan cover Fand sie ganz toll, als ich ihr das erzählt habe.
0: <lacht> also ja, auch schon ewig lang her. Ähm, wenn ich noch kurz auf eine Sache zu sprechen kommen darf. Eine Sache, die mich ähm, wirklich äh, schockiert hat, wenn ich jetzt schon auch darüber rede. Also es ist nicht, dass mir jetzt die Tränen kommen, aber es hat mich echt emotional aufgewühlt, als ich ähm, gelesen habe, dass du damals als Teenager oder Jugendlicher oder... Kind wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwo in der Zwischenzeit nahezu täglich bespuckt worden bist und sogar mhm. angezündet. Ähm, ich war, ich kann, kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, so aufzuwachsen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, dann aus einer Stärke heraus, also diese, oder aus der Schwäche heraus eine Stärke zu entwickeln. Darf ich dich kurz fragen, was zur Hölle ist da passiert?
1: Also, das war halt so, ich bin immer ähm, in, also ich bin in der Welt groß geworden, in der mich seitdem ich klein war, alle Menschen kannten. Also jede Schule, alle 5000 Schulen in der Umgebung wussten alle, wer ich bin. Alle haben mich als den Schwulen gekannt und haben ähm, alle wussten. Ähm, mein Namen und haben sich über mich lustig gemacht und ich war nie ein Außenseiter, ich war immer eher eine polarisierende Person, also ich hatte auch immer Freundinnen, die sich wie Löwinnen vor mich gestellt haben und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, aber es war halt sehr schwierig, weil einfach jeder zu mir eine Meinung hatte und ähm, meine Outfits wurden jeden Tag bewertet, wenn ich in die Schule gegangen bin, hat sich jeder über meine Sachen lustig gemacht und ähm, hat ähm, wie du gesagt hast, eben mich bespuckt, beleidigt, ich bin an jedem Menschen, an dem ich vorbeigegangen bin, ich konnte dir das auf 300 Meter Entfernung sagen, konnte ich dir immer sagen, dass die Menschen mir jetzt sofort was Negatives hinterherrufen werden, das war jeden Tag der Fall und der Höhepunkt war halt eben, dass ich mal im, im Schulbus angezündet wurde und das war wirklich wenn dir sowas passiert, dann hast du einfach das Gefühl, du bist überhaupt nichts wert. Du weißt, dass du vielleicht was wert bist, aber ähm, du siehst ja, dass deine Umwelt offensichtlich denkt, du bist komplett wertlos, weil sonst würden die sowas mit dir nicht tun. Und das hat ähm, super viel kaputt gemacht, von dem ich, ich nicht weiß, ob ich das bis heute sogar alles aufgearbeitet habe, aber es hat mir auch gezeigt, ähm, dass, wenn ich die Chance habe, Einfluss zu nehmen, dass ich meinen Einfluss positiv nutzen möchte, weil alle Leute sind immer so schockiert, wenn ich diese Geschichten erzähle, aber das ist die Realität von ganz, ganz vielen Menschen und von ganz, ganz vielen Menschen, die auch zum Beispiel nicht in Deutschland leben, ist das sogar bis heute äh,
0: Von vielen Teil, Randgruppen generell Zum Beispiel
1: auch. und von vielen Menschen, die anders sind, die können davon ein Lied singen und um, so viele Menschen, ähm, schreiben mir, wenn sie sowas hören, oh mein Gott, mir ist das auch passiert. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch, dem das passiert ist und ich schäme mich so dafür. Und für mich war das so, ich würde das auch gerne loslassen. Ich würde auch gerne nicht mehr über solche Dinge nachdenken müssen, nicht mehr darüber sprechen müssen, weil es waren mitunter die schlimmsten Dinge, die mir passiert sind. Und ich muss sie ständig Revue passieren lassen. Und in Interviews werde ich ständig drauf angesprochen. Und, und das ist so... Ich wollte das jetzt... Du, nein, das, du musst dich nicht entschuldigen, du bist ja meine Freundin und ähm, ähm, das ist was anderes. Aber wenn du zum Beispiel auf einem roten Teppich bist und du wirst gefragt, Sie wurde mal angezündet und die nächste Frage ist, und welche Schuhe können wir nächsten Herbst tragen? Das ist einfach sehr mhm. verstörend, wenn du dich emotional so öffnest und dieses Thema und den Leuten Einblick in diese Gefühlswelt gibst. Und ich tue das immer wieder, einfach nur, weil ich weiß, dass das Schlimmste in solchen Situationen ist, dass man sich alleine fühlt. Und ähm, ich will Leuten zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass man sowas überstehen kann und auch an den Punkt kommen kann, wo das Leben besser läuft. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man... Ähm, ehrlicher mit solchen Dingen umgeht und wenn mehr Menschen Einblick ähm, gewähren würden und zeigen würden, was solche Dinge mit ihnen gemacht haben, dann kann man A, Leute dafür sensibilisieren, netter zu Menschen zu sein, die anders sind, aber auch den Leuten, die noch in der Situation sind, dass sie solche Dinge ertragen müssen, ähm, einfach zeigen, dass man sowas überstehen kann und nur deswegen erzähle ich das, weil mir tut das auch weh, mir tut das jedes Mal weh, wenn ich das erzähle, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist meine Pflicht, weil ich könnte den ganzen Erfolg, den ich heute habe, überhaupt nicht genießen, wenn ich nicht wüsste, dass, ähm, dass es für den Jungen, der ich mal war und den es da draußen noch eine Million Mal gibt, äh, nicht auch ein bisschen leichter sein würde.
0: Ich glaube, ich wäre gern deine Freundin gewesen in der Schule.
1: Du wärst auch sicherlich meine Freundin gewesen. Seen Queen Masha und ich hätten Bad Reichenhall erobert.
0: Ich glaube auch. Ich wäre gern deine Freundin gewesen. Ich glaube, wir hätten uns da gegenseitig äh, stützen können. Auch wenn meine Erfahrungen sicherlich nicht so traumatisch waren. Ähm, wie deine. In der Schule ausgegrenzt zu werden, ist einfach immer scheiße. Egal für was. Mhm. Ähm, ich muss wirklich zu was Leichterem kommen.
1: Das verstehe ich. <lacht>
0: Ob, egal ob tot oder lebendig, wen hättest du gerne in deinem Freundeskreis?
1: Wen hätte ich gerne in meinem Freundeskreis? Ähm, ich hätte, ich wäre gerne mit Marilyn Monroe befreundet gewesen, ähm, weil Marilyn so eine Person war, mit der ich mich immer schon, schon als Kind immer krass identifizieren konnte, weil wir sie so krass idolisieren und ähm, irgendwie hat sich nie jemand wirklich ähm, für die private Marilyn dahinter interessiert. Und ich habe das so faszinierend gefunden und die Chance bleibt uns leider verwehrt, aber ich hätte so gern den Menschen hinter der Ikone kennengelernt und äh, das fände ich sehr spannend.
0: Und wenn wir schon mal so bei, bei, bei Fantasien sind, bei Träumen, hast du einen wiederkehrenden Traum oder vielleicht sogar auch Albtraum?
1: Oh Gott, im Schlaf, muss ich mal überlegen, ähm. Also ich muss sagen, ich träume super merkwürdige Dinge. Ich träume wirklich die verrücktesten Dinge. Meine Träume sind wie Spielfilme, die sind total ver, total verstörend. Das sind immer total verstörende Spielfilme so mit Thriller und okay. irgendwelche Wendungen, wo dann plötzlich irgendwelche verrückten Dinge passieren. Ich wache auf und bin total ausgelaugt, weil ich das Gefühl habe, ich habe den anstrengendsten Film meines Lebens geguckt. Und manchmal sind es wiederkehrende Träume, aber in der Regel sind es einfach ganz komische Aneinanderreihungen von Dingen, die ich selber nicht verstehe.
0: Aber hast du heute noch was geträumt?
1: Heute Nacht habe ich tatsächlich was geträumt. Ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, ob ich das sagen kann. mein ein schöner Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass ich einen Bambi gewonnen habe, mein, was tatsächlich mein allergrößter Traum ist. Dein allergrößter? Und ein, eigentlich schon. Eigentlich schon mein allergrößter Traum ist. Und ich habe ähm, geträumt, wie das ist voll peinlich. Ich habe geträumt, dass ich meine Rede, die ich natürlich bis, bis aufs letzte Wort auswendig sogar im Schlaf kann. Und ich habe geträumt, dass während ich das gesagt habe, dass meine Hose gerissen ist und dann alle Leute nur noch über meine Unterwäsche gesprochen haben und nicht mehr dahin gehört haben, was ich gesagt habe. deswegen war es eigentlich ein schöner Traum, der aber auch irgendwie ein Alttraum war. Und ich bin aufgewacht und dachte mir nur so, danke Universum, was willst du mir damit sagen? Oh
0: Gott, das ist wirklich furchtbar. Wobei ich hatte heute Nacht auch so einen beschissenen Traum. Ich habe eh nicht so gut geschlafen, aus irgendeinem Grund. Und ähm, ich habe mir die Augen lasern lassen und oh Gott. weil meine Augen noch so trocken sind, habe ich so ein komisches Gel bekommen. Das habe ich gestern das erste Mal aufgetragen. Das musst du quasi wie so ein Eyeliner unten auftragen und das hat auf dem einen Auge übelst gebrannt. Ich habe das kurz vor dem Schlafen gehen gemacht. also das sollte ich halt machen. Und dann bin ich eingeschlafen irgendwann und habe ich heute Nacht davon geträumt, dass mir die Augen verbrannt sind. Richtig übel. Also, oh Gott,
1: das ist aber ein Albtraum. Das
0: war ein richtiger Albtraum und dann bin ich wach geworden. Mir war so heiß einfach. Es war nicht normal. Ähm, aber du hast es vorhin angedeutet, das ist dein, ich habe mich das nämlich gefragt, weil das Thema Visualisierung spielt bei dir ja eine wahnsinnig große Rolle und du visualisierst ja deine Träume mal ganz, ganz stark. Du klebst dich einen Fotoalben äh, als Poster. Nasenbücher. Fürs Nasenbücher. Ähm, wo, wohin geht die Reise? Was ist dein größter Traum?
1: Also mein größter Traum ist, dass, ähm, dass ich durch das, was ich tue, Einfluss auf die Gesellschaft nehmen und ähm, es für andere Menschen leichter macht. Also für mich war immer klar, jeder Schritt, den ich mache, muss auch gleichzeitig ein Schritt für meine Community sein. Und ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal, ähm, keine Ahnung, nicht mehr da bin, hoffe ich, dass man einfach einen Unterschied bemerkt und dass man sieht, ähm, es hat sich was verändert und ich habe was in, in den Herzen und Köpfen der Leuten hinterlassen. Und ähm, wenn ich sehe, dass es sich dadurch für andere Menschen leichter anfühlend anders zu sein, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich das erreicht, was ich im Leben erreichen wollte.
0: Ja, normalerweise würde ich das als Schlusswort nehmen, <lacht> aber wir sind noch nicht ganz durch, aber wir sind schon am Ende, ehrlich gesagt. Ähm, also fast.
1: Danke an alle, die so lange zugehört haben.
0: Ja, du, das, äh, ich, ich kenne das von mir selbst, ich kann richtig lange zuhören. Mein Rekord war, glaube ich, acht Stunden, habe ich mal einen Podcast gehört. What? Ja, es gibt einen Podcast, der geht acht Stunden lang. Und zwar, ähm, von Zeit, die haben so ein Format. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt. Aber du wärst ein idealer Gast. Man kann einfach so lange reden, bis man so ein bestimmtes Codewort sagt und dann ist die Unterhaltung zu Ende. Und die hatten mal Rezo bei sich
1: Aha. und der
0: hat acht Stunden gelabert. Ich habe mir diesen Podcast, also die vollen acht Stunden, auch angehört. Also es
1: wow. war richtig. Ich, dachte immer, ich rede viel, aber acht Stunden.
0: Acht Stunden. Und der muss nie aufs Klo doch, der ist zwischendurch auch gegangen. Der Podcast lief halt weiter. Aber richtig, ich finde es mega cool. Ich finde das Konzept super. Vielleicht übernehme ich das, aber fürs Erste ähm, bin ich auch mit ein bisschen mehr als einer Stunde auch zufrieden. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, was du dir halt wünschst, was dein größter Traum wäre. Ich habe mir jetzt irgendwie was Konkretes vorgestellt. <lacht> so was wie, ich, ich ziehe nach Hollywood in eine fette Villa und werde dann ähm, die nächste Heidi Klum so ungefähr. <lacht>
1: Hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden, muss ich ehrlich zugeben.
0: Das, aber so, habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, dass, wo, wo sehen wir Ricardo irgendwann und dann halt eher so dort. Nur wünsche ich dir auf jeden Fall mehr Glück dabei als, äh, als Thomas Gottschalk tatsächlich. <lacht> ähm, aber was hat dich denn in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht? Kannst du da auch schon was sagen? Weil mm. es geht ja nicht nur um das, was noch kommt, sondern auch das, was gewesen ist.
1: Also ich wurde in den letzten zwölf Monaten vom Forbes Magazin zu den ähm, 30 einflussreichsten Menschen unter 30 in Europa gewählt. Und das war eine sehr große Ehre. Und das fand ich ganz, also da, ich, da war ich wirklich sehr stolz drauf, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn du dich für Dinge einsetzt, hast du manchmal das Gefühl, du redest gegen eine Wand, weil du siehst, okay, du machst heute was und es passiert was und morgen siehst du das komplettes Gegenteil wieder passiert. Und dann denkst du dir manchmal, lohnt sich das überhaupt noch? Hören die Leute zu, schenken die Leute diesen Themen die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Und wenn du dann so ausgezeichnet wirst, dann bist du schon sehr, sehr stolz drauf. Das hat natürlich auch einiges erschwert, weil du dann in allem, was du tust, an deiner Vorbildfunktion gemessen wirst und du musst dann plötzlich in jeglicher Hinsicht ähm, einen der 30 einflussreichsten Menschen unter 30 repräsentiert. Ich
0: glaube, da, da machst du dir den Stress, aber eher... Mm,
1: frag da mal so das Internet. Also du musst dann plötzlich auch das perfekte Umweltvorbild sein das perfekte... Du musst halt in jedlicher Hinsicht perfekt sein. Das ist, dann ist ja auch
0: Forbes so. 30 unter 30. Echt? Ja. Oh, wie cool. Aber vor zwei Jahren oder irgendwie sowas. Ja, das
1: bleibt man dann ein Leben lang. <lacht> das, wenn man das geschafft hat, bleibt man das ein Leben Und, lang, würde ich ähm, sagen.
0: Also bei ihm merke ich da diese, diesen Druck auf jeden Fall nicht so stark. <lacht>
1: <lacht> ja, bei mir war, ist ja wahrscheinlich, vielleicht mache ich mir den auch selber, aber das war für mich eine große Ehre und eine große Auszeichnung ähm, und also auf das die ich sehr Next stolz Step, bin. Ja. So, ja. ja, das war sehr schön.
0: Das glaube ich. Also ich meine, für mich ist es jetzt zu spät, ich kann nur noch 30 über 30 werden, aber...
1: Ja, <lacht> gibt es das auch?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich du glaub, kann, ja zu, das
1: du könntest es erfinden, 30 <lacht> über 30, das ist doch voll cool. Aber du könntest in 40 glaub... unter 40 werden. werden. Ja, vielleicht. Ja.
0: Aber 40 ist auf jeden Fall deutlich, also ist eigentlich weniger geil als 30 unter 30, muss man sagen. Noch legendärer ist, glaube ich, 20 unter 20. Gibt's das? Weiß ich nicht, bestimmt auch nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das, das äh, da habe ich mich auch echt für dich gefreut, als Dankeschön, ich das gelesen habe. Da war ich so geil. Ähm, vor allem, weil da ja Influencer nicht allzu häufig vertreten sind, mhm. fand ich das quasi auch so ein bisschen, ich sag mal, stellvertretend auch für die Branche, dass man dann gesehen wird und auch... Das ist ja auch so ein Klischee, dass man auch als mehr wahrgenommen wird als jetzt nur als diese Instagram-Persönlichkeit, ja, ja. Instagram die irgendwie sonst nichts auf, auf die Reihe kriegt. Das ist ja so das gängige Klischee. Und was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt?
1: Ich glaube, ähm, voll viele Menschen halten mich für oberflächlich, weil ich ähm, lustig bin und weil ich... Ähm, weil ich skurril aussehe, denken die Menschen, dass ich halt super viel Zeit in mein Aussehen investiere, was aber gar nicht so unbedingt der Fall ist. Und ich glaub, dass auch nicht in die Haare? In die Haare schon, aber <lacht> ich kann auch einen ganzen Tag überstehen, ohne über meine Haare zu sprechen zum Beispiel. Und das ist so ein Ding, ich glaube, viele Menschen unterschätzen das einfach und halten mich auch für eine oberflächlichere Person. Aber ich habe auch einfach an mir gemerkt, dass mir das auch egal ist. Also wenn Menschen mich als oberflächlich wahrnehmen wollen, sagt es mehr über sie aus als über mich und deswegen versuche ich auch gar nicht den Menschen das Gegenteil zu beweisen, sondern ich bin so wie ich bin und die Menschen können hinter die Fassade blicken und sehen, dass da mehr ist und wenn sie es nicht tun, dann it's verpassen your lost, sie babe. Your lost, ja, babe. So, ich ja, verpassen
0: sie was. Ähm, ja, ehrlich gesagt sind wir schon am, an, bei der letzten Frage angelangt und das ist halt immer dieselbe und die Frage lautet, Achtung, Hast du heute etwas geteilt, was du bisher noch nicht geteilt hast, was bisher noch niemand über dich wusste?
1: Ähm, in dieser Podcast, ja, tatsächlich habe ich das. Und zwar zum Beispiel dieser Druck mit dem Entertainen und dass die Menschen dann oft einfach ähm, eine Erwartungshaltung haben. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht so oft gesprochen. Eigentlich noch nie, also öffentlich noch nie. Und ich habe einfach ähm, neulich die Lady Gaga-Doku gesehen, die für mich als Superfan schon auch ein bisschen deprimierend war, zu sehen, dass es ihr nicht immer gut geht und so es hat mir aber gezeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Helden sich auch mal schwach zeigen und Einblicke werden, wie es ihnen wirklich geht. Und ich dachte mir dann so, ich kann nicht erwarten, dass die Leute ähm, wissen, dass ich mehr Facetten habe als die, die ich ihnen zeige, wenn ich nie mehr Facetten zeige. Und deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich öfter ähm, ehrlicher über meine Gefühle sprechen möchte. Und ähm, das war für mich heute der erste Schritt dazu.
0: Das freut mich unheimlich und ehrt mich sehr. Danke, Ricardo.
1: Danke, Mascha, und danke allen fürs Zuhören. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, die zweite Folge an Shared gefiel euch so gut wie mir. Für mich war diese Folge ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Wir haben gelacht, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber zwischendurch musste ich echt um meine Fassung kämpfen, als er von seiner Erfahrung mit Homophobie sprach. Ich wurde so traurig und wütend, und irgendwie macht es mich auch sprachlos. Aber ja, genau das macht Ricardo auch für mich aus. Dieser Mix aus schillerndem Entertainment einerseits und seiner Ernsthaftigkeit und seinem Engagement andererseits. Außerdem, und ich finde, das merkt man auch stark, ist Ricardo mittlerweile Medienprofi. Er antwortet wirklich so gut auf jede meiner Fragen, dass ich mich sogar getraut habe, eine bzw. auch einige wirklich sehr persönliche Fragen zu stellen, bei denen ich mir vorher nicht ganz sicher war, ob ich sie wirklich stellen kann oder ob sie nicht vielleicht doch zu intim sind. Am Ende habe ich aber alles gestellt, worauf ich neugierig war und ich fand es auch schön, dass Ricardo seine, ich sag mal professionelle Seite, auch etwas abgelegt hat und man ihn auch als Mensch so richtig, ja so wahrgenommen hat, wie er auch wirklich ist. Nämlich unfassbar facettenreich natürlich, aber auch einfach tiefgründig und ein bisschen verletzlich und total stark gleichzeitig und ja, also für mich jedenfalls einfach durch und durch liebenswürdig. Ich hatte euch ja am Ende der letzten Folge um einen kleinen Vertrauensvorschuss gebeten und ja, dass ihr mir ein paar Reviews hinterlasst, damit der Podcast einfach Schwung bekommt. Darum würde ich euch immer noch bitten, aber ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu frech. Ich finde es auch total schön, wenn ihr ja vielleicht die Folge teilt, wenn sie euch gefallen hat und vielleicht sogar schreibt, was ihr daran schön fandet oder was euch daran gefallen hat, weil dann kann ich sie auch an meinen sozialen Netzwerken teilen und ja, weiter verbreiten. <lacht> genau, und nächste Woche gibt es dann die nächste Folge und zwar mit ja meiner langjährigen Freundin und ich nenne sie jetzt einfach mal Synfluencerin, Angela Doe, die ich vor kurzem in München besucht habe. Genau, und die Folge ist auch total schön geworden und ich würde sagen, bis dahin,
1: ciao, ciao.